0: Esta no ar é mais uma transmissão do podcast Estação 93 Quartos. <risos> uh! It's Ilver Morny, dear. Hoje nós vamos falar, finalmente, prezados, daquela, a famosa, a famigerada, a desconhecida, a ilustre famosa quem? Ilver Morning, a escola de magia e bruxaria da América do Norte. A gente prometeu, a gente cumpriu A gente não disse quando ia cumprir, tá? Então estamos aí, depois de termos falado Sobre a história da magia da América do Norte Hoje a gente vai se dedicar a essa história Que é, gente, maravilhosa Eu estou o quê? Chorando lágrimas de sangue Que não tem um livro dessa história Estou muito triste Eu sou Sidney Andrade, seu corvino de plantão Estou aqui com ela, nossa insuportável sabe-tudo preferida Carol Lima
3: Olá uh,
0: Tudo bom, Carol? Hoje nós vamos fazer o, o hino Ah, eu nem ensaiei, amor a gente bota depois da edição. Também está aqui comigo ele, o manipulador de imagens, o Edipo Barreto.
5: Olá, gente. Tudo bom? E aí? Estou aqui para falar dessa história maravilhosa, porém com alguns pontos... Problematizáveis É Também está aqui comigo ele Que
0: levantou a mão primeiro Guilherme de Biasi
6: Oi gente, tomem seu Dramin que hoje a gente vai passar de barco
0: <risos> Nossa <risos> Eu não sei, será que eu ficaria Não sei agora, eu me peguei Quero fazer um cruzeiro agora para saber eu precisaria de drumming. Mas enquanto eu não descubro, eu vou apresentar ele, o João Paulo a que está de volta à casa. Olá. Você está pronto para falar da escola da América do Norte?
7: Tô sim. Muito animado para ver se realmente é relevante. Porra, dá para ver na sua aí.
0: voz, João Paulo, a sua <risos> animação. <risos> E pra concluir o time, temos ele, que está aqui sempre nas nossas aulas de História também,
5: Pablo de Assis. É,
2: e de Geografia também, pra poder lembrar que a gente está do mesmo lado do Atlântico, que é a Escola de Vermont. Né?
5: Ah, Ou seja, a gente não vai ter que atravessar o Atlântico e não vai ter que tomar dramin.
0: <risos> Ai, mas eu já tomei, agora? Então vamos começar logo antes que eu desmaie.
1: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos? A casa do Estação 93 quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay é fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos.
4: stand as one, united. Against the Puritan, we draw our inspiration from good Witchmar again. For she was persecuted by common, one men. So, so she fled, fled from distant Ireland, and so our school began. Oh, Morning Massachusetts, we choose it, you choose it. Would you choose it? The wizard school supreme Your castle walls they kept us safe days with you a dream You taught us all a magic And our now one thing's home. quite clear Where er we roam, where er we roam, our one true home, our one unknown is, is silver morning. It.
0: Escola de magia e bruxaria de Morning. Esse nome que é um cão de, de falar, né? Uma primeira pergunta aqui: todo mundo lembra a sua casa de Uvermorning? Sim! Sim. <risos> a gente pergunta na nossa ficha corrida: qual né? é a tua, Mas... Sidney? Que eu lembro Ai, de você ter sei. comentado
5: que era a mesma ah, que a minha.
0: Era a Serpente de frutos tipo. Ah, então é a mesma. A Cobra Cabrinha.
3: Como poderia ser outra?
0: E a sua, Pablo?
2: Então, eu, eu tive um problema com isso, porque a primeira vez que eu fiz o teste deu a cobra cabrida. E aí depois eu, eu reiniciei minha conta no, no antigo Patrimor, daí deu de um chocado.
0: Será que você ficou mais aventureiro ultimamente? Pablo? Eu só sei
2: que daí hoje eu fui para pauta, fui procurar onde que existia o um teste desses uhum. e eu acabei encontrando o link para fazer e eu fiz, né, por diversão, fiz duas vezes, duas duas vezes caiu no ombro.
0: Então, Pablo, a gente vai descobrir lá na frente, né, que você pode escolher a casa também, caso o The Voice e <risos> o Vermorne vire três mais de uma cadeira para você. Então, como virou três cadeiras para você, você escolhe agora para quem você para o time quem você vai cantar. É, então, <risos> então quando a gente analisar no final do, do episódio, ver, daí
2: eu, daí aí você escol uma.
0: faz uma, esco uma escolha mais bem informada, né? Isso, melhor. Guilherme de Bias, sua casa de vermore Pockwood. E a sua, João Paulo?
7: A minha é Pockwood também.
0: Duas Pocks aqui. Carol, Caroline, é a sua casa de vermore Qual é?
3: Então, prequito chocado.
0: Ai, por que que eu não me surpreendo, né? Uma Grifinória <risos> vai sempre me decepcionar. O Carol, você quer iniciar este tema com a sua palestra sobre o significado do termo ilvermorning? Morning?
3: Foi procurar, né? O que diabo significava essa palavra? Visto que, né, não, não tinha visto em lugar nenhum, e acabei chegando Sim. num fórum onde Nossa. as pessoas discutiam <risos> o significado da palavra, a etimologia da palavra. Uma pessoa cuja língua materna é o irlandês disse que Morning" poderia vir das palavras que, que quando Ai, pronunciada a quando pronunciada da hum, forma certa com o sotaque certo <risos> parece Morning". essa pessoa dizia que assim a, essa primeira palavra significa entre outras coisas a conjuração de um feitiço e a segunda significa apaixonado sincero e eterno e por extensão, o significado de Evil Morn seria enfeitiçar com ternura. O que faz total sentido no contexto da história. Porque os pais da Isolde ajudavam os trouxas usando magia. E eu gostei é, muito dessa... Que legal. Dessa, dessa explicação. E eu vou deixar o link no post para quem quiser ler. Está e ver ligado. Como é que
0: é que é. Olha, cara...
7: Eu pensei hoje que significasse é castelo bruxo. <risos> castelo <risos> bruxo. <risos>
0: significava, né? É, eu... Medical Castle.
7: A explicação
5: é ótima, é. mas assim, é, é um pouco, eu acho, meio broxante, tipo, você simplesmente, o nome do local que era a casa dela, assim, sabe, eu acho meio... Ah, é mesmo, porque ela veio de lá, né,
0: também, a... a é, um podia
5: dia, ser um né? pouco mais criativa o, o jeito que ela fez pra achar o nome da escola, mas só isso.
0: Mas você tá falando ela quem, a Isolde ou a
5: gente? A, a Isolde, Ah, tá.
0: Certo, ok, entendi. A Isolde poderia ser mais criativa, hein? Sim, sim, é mas
5: ela não é muito, deu pra perceber, né, pelo... Mas, mas assim... <risos> ela tem outras qualidades melhores também.
0: É que é
6: legal porque é uma lembrança é. de um lugar onde ela foi feliz,
2: né?
0: É sobre isso que vamos falar agora, não vamos pular etapas, prezados. Ô, Pablo, você tem alguma coisa a dizer sobre essa origem aí? Não.
2: É, o, melhor, o melhor nome pra mim ainda é
0: É mesmo? Mas
2: é, é, relembre para nós, Pablo.
0: Qual é Oi? a origem? Você consegue ah, nos relembrar sim. qual é?
2: A uh, de Dumb na verdade, é uma forma diferente de falar de um movimento literário e artístico do século 19, 18, na região da Alemanha do idealismo alemão, chamado Sturm und drang hum. que é tempestade e ímpeto e aí Olha, ela transformou esse Sturm und drang em Durmstrang. Que, que significa e... fascistas escroto Eu
0: gosto também de Bobaton, porque tem essa é. tradição assim de belas <risos> artes, aí tem belas varinhas né? Eu ia falar é isso agora, agora. Das belas varinhas
4: <risos> oh, e
0: Oh, vamos começar aqui na história da Ilvermorny, a gente vai começar contando primeiro a escola da fundadora de Ilvermorny, a gente já mencionou o nome dela várias vezes, que é a Isolde Sires. se fosse traduzida pela Lia Wiley, seria Isolda, né? Eu acho legal porque é uma fundadora, né? Começou com ela. Nasceu em 1613.
3: 1613,
0: tá? E ela era de... É, é, nasceu lá na Irlanda, né? Como a Carol falou aí. E ela era filha de dois bruxos puros sangue. Guarda essa informação que ela vai ser, vai ser relevante, né? Em primeiro lugar, a gente já descobre que o pai dela era descendente de Morgan. Morgan, que, né? Na versão aqui latina, virou Morgana. Não sei se já ouviu falar dessa bruxa, Morgana.
3: Então, eu tenho um adendo sobre isso. A Morgan é uma figura conhecidíssima da mitologia celta. Ela aparece muito como uma imagem tripla hum, de aquela hum. clássica, a dama, a moça e a velha. Aparece muito também relacionada a corvos. Ela tem muitas áreas de atuação. Ela é também um equivalente de uma das fúrias, que seria a Alectus, e também de Lilith. Gente,
0: Morgana, poderosíssima, então.
2: Ela tá relacionada também ao mito arturiano. Morgana, meia irmã de Arthur, em algumas lendas, ela ela, ela aparece como inimiga de Merlin.
0: E É engraçado que a Rowling pega mesmo essa figura porque diz que ela era um animago, a Morgan né? O texto do Pottermore não traduziu Morgan pra Morgana, né?
2: Só que são figuras diferentes. A Morgana é essa bruxa ligada à mitologia arturiana. Certo. Morrigan Sim. já é uma outra figura da mitologia Celta. E hum. aí algumas pessoas fazem alguma correlação, mas são figuras diferentes. Inclusive, Morrigan também é colocado como uma das deusas da morte, da batalha. Enfim, os Celta, eles têm uma organização diferente da, das divindades. Mas Morrigan tá muito ligado também a essa celebração da, da morte em batalha.
3: Isso, ela, ela é muito comparada também com as valquírias da mitologia
2: nórdica. Uhum. Ai, que porque massa!
3: As, Nossa. Tal, tal como as valquírias, ela também tinha esse papel de, às vezes, ceifar é, a pessoa no campo de batalha e levar.
0: Se nota que ela tem a inspiração é essa mesmo, porque a, a Morrigan, que dá a, a antepassada da Isolde, o animago dela é um corvo, né? Ela se transforma em corvo. Esse era o apelido da Isolde quando era pequena pelos pais, né? Da pequena Morrigan. E yeah. Aí ela viveu uma infância, uma primeira infância muito legal, muito firmeza, porque os pais dela eram super gente boa, ajudavam os trouxas tudo, era tudo caridoso, curar os trouxas e tal. E tinha essa convivência pacífica entre os trouxas, porque naquele tempo também não se diferenciava muito, né? Quem fazia magia e quem só podia curar um negócio lá porque tinha conhecimentos. Até que um dia tudo mudou, quando chegou uma alma cebosa chamada Gormlight Gaunt. Vocês reconhecem esses nomes esse nome, gente? Porque os Gaunt são as, aquela família, né, da origem do Tom Riddle, do Voldemort. A mãe dele era Gaunt, né, a Merope. E eles são descendentes diretos de Salazar Sonserina, ou seja, essa Gormlite, ela era irmã da mãe dela, né? Portanto, a mãe dela também era Gaunt, o que dá, né, o que significa que a Isolt é descendente de Morrigan e de Salazar. Segura chamarimba aí, minhas Mas essa família é tão gente boa, os Gaunt, né, descendente dos de, de Sonserina, que essa mulher Mulher chegou lá e disse, olha só, eu vou preservar aqui porque esses bruxos aqui estão me fazendo passar vergonha, se concomitando com os trouxos, eu vou fazer o que? Vou resolver esse problema já do modo mais fácil, que é matando eles, né, Para não deixar que a má influência deles caísse sobre a pequena Isolde, que era por sangue também, né, ela queria manter intacta essa tradição. Do fascismo na família
6: Tem algo aqui que a gente poderia notar Que talvez a Gormlight seja estéreo Por Porque quê? ela teve que matar a irmã Pra roubar a filha pra garantir que ela Passaria uma família duradoura de puro sangue E ela não é se preocupou em ela a se reproduzir É
3: porque também a Exote Ela tinha uma linhagem muito específica né? Ela era não é. só descendente de Salazar Mas também de, de Morgan.
6: Sim, mas eu acho que ela não se importava muito com os outros pra, Provavelmente pra ela o que importava era a descendência Do Salazar
0: A Gormlight ela fez isso, né, assassinou os pais da Isolda, quando ela tinha apenas 5 aninhos de idade, foi lá criar ela. Só que ela, não sei porquê, não deixava a Isolda usar magia. Aí eu fiquei ué... Mas você não queria uma bruxa por sangue, né? Ué, Famosa porque... pela sua linhagem. E aí, por que você proibiu a moça de usar magia? Chegou a carta de Hogwarts da Isolda. Não deixou ela ir pra Hogwarts. A gente não sabe qual é a casa de Hogwarts da Isolda, tá? Que fica aí a minha errata, inclusive, porque em certo episódio aqui do Estação, afirmaram que a Isolda era de Sonserina e era uma ofidioglota. E que era gente boa, que a gente não tem, tem um total de zero exemplos, né? De ofidioglota, gente boa.
3: Então, eu tenho uma e notícia.
0: Vai continuar não tendo nenhum ofidioglota, gente boa, no cânone da Rose. Gente. Só
6: mais uma coisa que provavelmente ela não iria pra Soncerina, gente.
3: Desculpa.
0: Exatamente.
3: É, o sonho eu... dela era pra Covinal. Exatamente. Ela sonhava
0: em ir pra Covinal. Até porque é, tem essa, toda essa, essa figura que tava na cabeça dela, da tia, que era uma bruxa muito inteligente também, né? Da Morgana, e eu acho que ela, que ela se inspirava a Ravena, é, também é meio que lembrava ela, né? Essa, essa
6: ela roubou dela. o bem mais precioso da mulher que criou ela e fugiu pra bem longe. Isso parece com uma história que a gente
0: conhece.
3: É tã, tã, tã. Olha
0: ela, recontando aqui, mas por que você tá adiantando isso, Guilherme? Dando spoiler? Desculpa, então, mas é que se encaixou.
6: Então,
3: Sidney, é, ah. a tia dela não deixa ela usar magia, porque quando você sequestra uma pessoa, você não dá a arma na mão dessa pessoa, né?
0: Ai, que ódio, eu pensei que era. <risos> então e quer dizer que eu sequestrei
5: ninguém... todas essas pessoas erradas até hoje?
3: É, com certeza, amigo. Mas eu acho que talvez ah, não, não.
5: isso tenha sido meio que inicialmente, porque ela sabe magia no fim das contas, né?
3: Ela aprendeu certo. a magia, ela só não tinha. Eu op... acho
5: que ela deve ter aprendido na teoria, de repente.
3: É que ela é não por... tinha não. autorização
6: pra ter varinha, mas provavelmente Comprei. a Isolti ensinava ela com a sim, sim.
0: Afirma no texto que a Isolt se fazia. A, a... a Gormilag, Gorm 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 Gente, vamos aportuguesar vamos esse, esse nome aqui, vamos I fazer termina. a língua, né? <risos> Guilhermina, <risos> amou!
5: Guilhermina, <risos> Guilhermina é ótimo, e Zolda e Guilhermina ótimo.
0: A Guilhermina ensinava, é, fazia homeschooling, né, porque, bom, a gente tá vendo aí o tipo de gente que defende homeschooling no Brasil, não é mesmo? É. São descendentes de Guilhermina.
3: Ela, acredita é, ela acreditava é que em Hogwarts tinha muita mistura e que a galera lá era muito ah, liberal e por isso e que nossa, ela não queria que a, e... as outras frequentasse
0: detalhe que é, isso é no século XVII imagina se ela visse no século XX como é <risos> só um detalhe, Guilhermina era Sonserina, essa a gente pode dizer mas eu acho triste né, que a única descendente do Salazar que a gente provavelmente fosse ver não ir para Sonserina, acabou não indo para Hogwarts achei interessante
6: Pra ver que a praga parece uma parte.
0: maldição, né parece meio que é uma maldição, igual a maldição involuntária do cargo de defesa contra as artes das trevas, sempre acontece alguma coisa por causa que o Voldemort não conseguiu, né, sempre
5: eu, acho, eu, ser... eu gosto de pensar que não tem nada mágico nisso, que é simplesmente a ironia do destino de tipo assim depois a Isolda casa com um trouxa, por exemplo, assim, tipo pra uhum. esfregar na cara de quem gosta de puro sangue, sabe? Não, e a tia e, dela não, fez, é a
3: tia dela matou os pais dela e fez uhum. tudo isso porque ela temia que a Isolda se casasse com um trouxa então vamos voltar Exatamente. de novo naquele nosso tropo que a gente ama, né? Que é a profecia autorrealizável.
0: Será que tinha uma bolinha da Isolda lá no, no salão das profecias?
6: E um outro ponto que a gente pode também levar em consideração é que ela queria uma linhagem muito longa por os sangues. E na verdade a única linhagem que ela teve foi a partir da garota que era um malogro. Que os filhos dela não vão ter magia também. É verdade.
3: Olha, podem um... ter, tá?
2: Pode sim se sim, nascem bruxos de não mágicos, de trouxas, né? É, pode é, vir
6: assim. Era mais na frente. Se esse gene se ativar em algum momento, vai dar uma maior It's only
4: the best wizard go in the whole world. Bom,
0: mas aí o que, que aconteceu ela, A Zolda chegou assim Numa época da sua vida, né? 12 anos Que ela disse, basta, chega, muda a Irlanda Não quero mais, então vou fugir e Zolda fugiu de barco Só um instante, ela fugiu 12 <risos> anos depois, então ela já tava com 17 nessa época Sim, nessa época tava rolando colonização Os bruxos estavam vindo para a América uhum. E aí ela veio nessa pegada aí junto com Os puritanos se disfarçou de menino lá na tripulação e quando chegou aqui, pra dar um perdido nos povos, nos bruxos, ela deu um perdido lá na tripulação, se fingiu de morta, né? Ela até tem um nome, qual é o, qual é o nome de menino que ela usou hoje?
3: Elias... Elias,
2: Elias Story. Postava Story. muito no Instagram. Story. <risos> Story. Não,
3: e ela
2: teve até um
6: Mulan dela, que ela cortou <risos> os cabelos.
0: É verdade. Olha, por isso que eu gosto dela, molar melhor princesa, que não é princesa. <risos>
3: A pobre é... da Isolda não tinha um minuto de paz, né? Porque oh, que... ela, ela fugiu da tia louca dela e entrou num navio <risos> cheio de puritano que provavelmente, iam se descobrissem que ela era bruxa, iam tacar ela pra fora ela. do navio.
6: Não, pro, é, provavelmente eles iam tocar fogo nela dentro do navio, assim, sem se ligar. que ia queimar tudo.
2: Só uma curiosidade, foi o primeiro navio... De colonizadores ingleses para os Estados Unidos.
3: Isso, meio ah, é Ele, inclusive, assentamento de peregrinos que eles citam depois no texto realmente existiu e foi a primeira cidade em Massachusetts, nos Estados Unidos.
2: Bom,
0: ela fugiu, é, fugiu para as colinas, né? Se escondeu, se pediu de morta, o pequeno Elias morreu. Aí ela tava lá numa parada muito cabulosa, né? Andando numa floresta e tal. E de repente ela se deparou com uma coisa muito
3: tenebrosa. É... Uma coisa... Hum. Quando a Isolde fugiu da, da casa da tia dela As únicas coisas que ela levou foi, Foram a varinha né, da tia E um broche é dourado mesmo? No formato de um nó górdio
0: Por favor, Carol Traga informação Traga cultura pra esse povo E nos diga o que é um nó górdio
3: Então, ele é um símbolo Geralmente é, associado né, à mitologia nórdica Porém, ele tem uma lenda Que é usada como metáfora De um problema insolúvel Que é resolvido facilmente Por um pensamento muito astuto sabe? É... Uhum,
0: ele é tipo o símbolo do equivalente irlandês da santa desatadora dos nós.
3: É tipo isso, só que é uma santa desatadora dos nós, muito difícil de desatar, porém desatados de uma forma muito simples.
0: Muito simples.
3: É, se Pablo quiser, e... ele pode contar até.
0: A... Se, mas antes que Pablo conte, você pode fazer a acessibilidade, de nos descrever como é visualmente um nó górdio?
3: Porra! <risos> então, é como se você pegasse um cordão, virasse É um ele
0: nó tipo... por um motivo, né? É um nó
5: mesmo
3: É, é, uma corda, é, é, um, é um
0: tipo é um... de nó Ele é, é um, um oito
5: de três, três que... pontas, eu acho que é mais fácil de imaginar, talvez é um... De é, um... é um símbolo do infinito que tem três pontas, ele tipo, ele, ele é todo ligado ah, entre si, ele dá isso, três sim. voltas e, todas... e não tem um, um fim, nem um começo, entendeu? Se, você... se tu que... pegar um, circo,
3: um, um uma corda em forma de círculo e der três voltas nela em cantos diferentes, ela vai formar um norgórdio. É eu, eu gosto de pensar que esse Nogordio é um, um foreshadowing para o que vai acontecer mais tarde nessa história. É,
2: na, na verdade a lenda do Nogordio, é uma coisa muito simples, né? O Alexandre estava, Alexandre o Grande, Macedônia, ele estava <risos> expandindo o seu império na direção do, do Oriente e boa parte da conquista dele era militar. Ele ia, conquistava, destruía, matava, e alguns lugares ele conseguia negociação. E ele sabia da existência de um lugar na Frígia, ali na região da Turquia, que tinha um grande nome preso feito com uma corda muito grande lá, e quem conseguisse desfazer esse nó ia poder ser rei da cidade e era um nó impossível de se fazer era um nó cego, uma coisa muito difícil não tinha ponta, não tinha nada ali né? e ele analisou o nó e viu que de fato era muito difícil de desfazer, sacou a espada dele e cortou no meio ah, sim,
0: que escroto
3: <risos> então desfazer ele virou
2: <risos> rei ele virou rei do lugar, conquistou o lugar sem derramar Olha, sangue, sem fazer nada essa então, lenda
0: que... me deixou muito puta aqui agora sabe, porque sabe a gente, o Nogorg é claramente o, o mito arturiano aplicado a Corvinal, né? Corvinal que fez, aí chega um, um grifinório e diz assim: deixa eu resolver isso
2: aqui com a força bruta. Eu vou Ou não, na verdade, então, não foi com força um bruta.
3: Impossível o... de ser desfeito e ele foi lá e resolveu da forma mais simples possível. Oh.
4: Oh,
3: Ilver, morning,
4: Massachusetts.
0: Bom, ela levou isso, né, esse broche com esse nogódio, e a varinha da Guilhermina. Como dizíamos na aritmética, né, ela fugiu do barco lá e tava lá vagando pela América do Norte, por esse continente desabitado, né, que não tinha ninguém, porque afinal ela era europeia e achava que isso aqui tudo era mato, não tinha habitantes e tal, né. Mal desconfiava ela que aqui sim tinha bruxos também, gente também, né, pessoas trouxas, não mágicos, no caso, né, não mágicos, e também outras, outros animais mágicos e não mágicos, que não conhecia, afinal de contas Estamos num continente diferente E atravessamos um oceano Aí ela tava nesse lugar aí Aí ela viu duas coisas muito loucas Primeiro, ela viu um tal de esconde-esconde Que era dois guris se escondendo, brincando <risos> Não, era um bicho muito escroto aí, então eu, detestei, é. eu detestei essa tradução A tradução literal também não ajudaria É um nome bem ridículo <risos> Esconde atrás, atrás. Não, mas não era pra ser literal, era pra traduzir pra um nome mais, mais firmeza, entendeu? O esconde, -esconde eu achei fraco.
3: O nome é paia, mas o bicho é tenebroso. <risos>
0: então, Carol, traga aqui informação para nós, direto da enciclopédia do Newt Scamander, o que é um esconde-esconde.
3: Então, é uma espécie criada por acidente, importada pra América do Norte por um antigo trapaceiro mundial chamado Phineas Fletcher. Conhece ah, esse tem... nome, Fletcher?
0: Gente, eu adoro uma linhagem de ladrões muito antiga.
3: Isso, ele era traficante, né, de criaturas e artefatos, e ele queria traficar um semi-inviso é, ah. pra fazer capa da invisibilidade só que o semi escapou e procriou ah. com um vampiro esse, esse aí, vampiro
2: é aquele vampiro que tava acho que é um ghoul né é um ghoul né,
3: ou não
0: porque Fica não tem sentido ser dúvida. um vampiro porque um vampiro no canon da Rowling é uma pessoa a pessoa não ia Isso. se reproduzir com um, um animal né
3: é, justamente aí, Eu né, vou a, aqui. a prole deles fugiu é um, pra a floresta de Massachusetts ele tem esse poder né de, ele é noturno e tem o poder da invisibilidade então, as pessoas que viram descrevem uma criatura alta e de pelos prateados, um tanto parecida com o urso magricela. As presas Uso deles magricela. favoritas são os humanos, que eles pegam e estripam as pessoas.
0: Ai, que saudável! É tipo um açougueiro.
3: Os magisólogos eles especulam, né, que eles predam os humanos, porque o Phineas Fletcher tratava muito mal.
0: Se é reparação histórica, então eu apoio. E diz que é impossível você se safar de um ataque, de uns um esconde-esconde, né?
3: A não ser que você seja bruxo. Carol,
0: você estava me dizendo que parece familiar, não é a descrição física dos esconde-esconde?
3: Porque ele parece muito com uma outra lenda que é mais recente, né? Que ficou em, meio que na moda um, alguns anos atrás, que é a dos Landerman, Que ele justamente uh. anda atrás das pessoas, faz as vítimas dele e estripa também as pessoas. Então, né? Além desse bicho tenebroso, a Isolt viu um Puckwood. Uh, que eles estavam justamente aí. tretando.
0: Estavam tretando e o Puckwood estava claramente em desvantagem, não é?
3: Sim, aí a, a Isolde interviu, né?
0: Diz que dá uma treta aí, mas antes, Carol, vamos para a definição do que é um Puckwood?
3: Então, Puckwood são criaturas baixas de cor acinzentada e de orelhas grandes. Eles são parentes distantes do duende europeu e são conhecidos por pregar peças nos humanos. Eles usam flechas envenenadas para caçar. Uhum. Na lenda original americana eles meio que ajudavam os humanos, mas aconteceu alguma coisa que os fez meio que desprezar a raça humana e a gente vai ter isso <risos> retratado nessa história que a JK fez. Uhum. Lembra um
5: pouco os Caipora, né? Isso. É, são proteínas. Ou ser
3: Trickster,
5: né? Isso. eu acho que realmente lembra também um pouco a, essa treta que tem entre os bruxos é, europeus com os duendes, né? No tempo que teve guerra. Ah, que a é gente
0: que os bruxos não conseguem se dar bem com raça, com, com raça senciente -se nenhuma, né?
5: Isso, não muito é diferente, diferente da gente, né? É. E eles devem
6: ser imunes Ii. a venenos, né? Porque pra caçar com veneno, tipo, depois você vai comer a carne
3: Então, mas ele eu acho que ele, acho que ele não comia, não, era só matar mesmo, e é isto.
0: Bom, o que é interessante saber é que o Puck a gente vai descobrir que ele é um, uma das figuras que, é, que representa uma das casas de Uvermorne, né? Só que é importante Ii. a gente retratar aqui que o Puck ele não é uma besta, né? Uma fera, da, de acordo com a classificação do Newt Scamander, lá em Animais Fantásticos, de onde habitam. Ele é na mesma categoria dos doentes, né? Os goblins, os elfos e tal, que são essas criaturas não humanas, mas que possuem consciência, né?
3: Então, do jeito que eles são, provavelmente eles iam fazer tal qual os serianos e os <risos> e os centauros iam querer <risos> ser classificado como bestas.
0: Não tô pra você, É, exatamente. Mas a Isold não sabia nada disso, inclusive não sabia dessa treta que existiam entre os Pacudes e os humanos, é porque ela não era nativa, né? E não conhecia nem essa criatura. E ela salvou o Pacude do Slenderman e o Pakudi ficou o e... quê? Puto, da cara. Porque agora ele está devendo uma dívida de vida e gratidão à humana.
3: Eu sou claramente o Pacude que vivia Eu também ficaria
0: muito contos. puto se eu tivesse em dívida com uma pessoa que eu detesto.
3: Então, né, as outras né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
0: <risos> Olha aí.
3: <risos> é,
6: mas depois a gente aprende um pouco da personalidade dele, a gente vê que ele fica puto com tudo. Tipo assim, é Sim. lugar comum.
0: Mas eu acho que é porque das coisas que ele ficaria puto, essa seria a pior, entendeu? Mas aí ele é disse, ó, vem cá, Isolda. a, a gente não vai se dar bem, né? Porque você é humana e é contra a minha natureza. Então, eu te devo um aí. Na hora que você precisar, você me chama e tamo aí.
3: Então, eles ficaram best friends embora o Pakud <risos> ficasse De um, um jeito o né? É. é embora ele ficasse resmungando pelos cantos, a Isolde é claramente a, a poliana e achava ele engraçado.
0: KKK, que engraçado esse homem mal-humorado que eu tô é, achando engraçado. E ela
3: finalmente não, não tava sozinha, sabe?
0: Olha, eu sou o Wood, eu tava lá, sabe? Porque eu, assim, eu tenho uma amiga, que é a própria Isolda, que eu, eu tô puto na minha cara, eu fico reclamando e ela ri das minhas reclamações, como se eu estivesse fazendo um show de stand-up. Mas, assim, eu tô calando. Eu não sei se é porque eu não expresso a minha raiva muito bem, aí parece que eu estou fazendo humor. Eu vou, vou fazer um pra ela, porque você expressa a
3: sua raiva de uma forma cômica.
0: Ah, é? é. Então eu sou um pacude. Você
3: é um pacude.
0: O, o importante aqui dessa amizade é que, assim, ela diz, mas me diz teu nome, como é teu nome, ele não diga, ela diz, me diz, não diga. Diz, ah, então eu vou te chamar de William.
3: É essa informação,
0: o nome do pai nome, dela. Ele, só, ele era a única pessoa que ele conhecia e ela gostava dele, então vou te chamar do nome do meu pai. Ok, eu achei fofinho, né? Bom, e aí o William, esse pacoude, né? Ele começou a apresentar lá os bichos tudo, a, a Isolda, que ela não conhecia, totalmente Alice, né? No País das Maravilhas. <risos> é, conhecendo as coisas tudo, achando tudo muito louco. E Ô,
3: menina, tu não como... sabe de nada também, né? Eu tenho certeza que foi bem assim.
0: Porra, você não conhece uma cobra uma cobra que tem essa, essa cobra aqui, essa cobra que tem essa joia aqui na terra? tem vários animais que o texto cita aqui, né? Que a gente não vai se alongar, mas entre eles um tal de um pumaruna que para quem Filho
6: não que não dragão. pegou a referência é o
0: ampus a tradução para o ampus é pumaruna. Já já a gente vai descobrir o que que é um pumaruna. Mas aí, o que é que aconteceu? Ela, enquanto descendente de Salazar, né, ela se fascinava muito mais com as serpentes, né, com as cascavelas, com as cobras, com essas coisas Ui. do peçonhenta mesmo, né? Ela é boa, mas também não nega, né? Quem sai a sua... também
7: o parceiro Trovão lá, pelas aquelas redondezas,
0: né? Isso, que é. São animais do folclore originário americano mesmo, né? Dos povos nativos americanos. O pássaro-trovão, o marum. Agora, sim, um essa, né?
3: essa parte é meio falha, né? Porque o pássaro-trovão, ele é do Arizona, que é a parte do deserto, que é um hum. pouco longe daí, mas tudo bem, a gente vai passar esse pano.
0: Tinha um perdido aí, né? Pela costa leste. Não, gente... é, bom, ele estava lá nesse rolê Será? e a Isoda conheceu a tal da Serpente Fruda. E a Serpente Fruda ficava falando um negócio que a Isolda ficava assim, o é, parece que eu tô entendendo o que ela tá falando
3: E o Pacu de morrer de medo, né Da, Exatamente. da
0: Serpente de E ela, toda vez que ela, ah, vou conversar ali com a minha amiga Serpente de Fruda, né, era uma Serpente de Que ficava lá num rio lá, aqui, lá perto E aí, para de ser doida, menina, vai falar com cobra Você tá maluca <risos> O que você quer fazer da sua, você não tem futuro não, amiga Pelo amor de Deus, falar com cobra E ela ia lá falar com essa tal dessa Serpente de Fruda, que ficava dizendo o que pra ela, cara?
3: Então, ela ficava dizendo que Enquanto eu não for parte da sua família Ela estará condenada
0: Hum! Temos aí uma Tava profecia fit, uma profecia ofidioglossia, não é mesmo? Ou mas não, aí né? esse, Ou não, porque esse ponto aí também vai ser nebuloso no futuro, gente. Mas o que importa é que agora a Carol vai nos dizer o que é uma serpente chifruda.
3: Então, a serpente chifruda é uma cobra que existem oh, várias espécies dela pelo planeta. É, algumas foram capturadas no extremo oriente, mas é, os antigos bestiários, eles sugerem que no passado elas eram nativas da Europa Ocidental e, só que elas foram caçadas até que são por bruxos nesse lugar, que queriam fazer uhum. poções. E na América do Norte, elas meio que encontraram um santuário. E lá pode ser encontrado o maior e mais diversificado grupo de serpentes chifrudas do mundo, assim. Que e é a mais bom. famosa e valorizada é uma que tem, ó, uma pedra preciosa na testa. Ixi. e que dizem que essa fera confere o poder da invisibilidade e do voo
6: olha, mesmo mesmo é, a Carol é, falou é, com é, tanta convicção no início que eu achei que ela
0: tava, que ela tava falando do mundo real <risos> é porque se mistura, não, porque todas essas férias são baseadas em mitos, né isso,
3: mesmo, né? em lendas é, e ela também empresta o nome a uma das casas de Yuvo Morning
0: guarda essa informação, porque esse chifre vai ser importante, né? É... A propósito,
6: na insígnia da escola, a serpente chifruda faz um nó
0: gorte. Olha, muito ousada isso, ah, um nó ah, Tá, e ela ficou muito louca, assim, muito, meu Deus, mas o que, é que ela quer dizer com isso? Eu tenho que levar essa, essa, essa cobra pra minha casa? Mas eu nem tenho casa ainda e tal, né? Eu tô aqui morando de favor, na casa do Pakud, ele já tá reclamando, tá dizendo que eu gasto água demais, tá dizendo que eu <risos> acabo com a água quente toda. De manhã. É tipo aquele colega de de quarto que, além de ser folgada, ainda traz um cachorro pra morar, hein? sabe? Ele não cuida nem do quarto <risos> dele, aí traz um cachorro que é pra você cuidar também. Mas Isoda não fez isso. O que ela fez foi o quê? Bancar a salvadora de novo, porque ela chegou na floresta e adivinha quem tava lá? Aquele esconde-esconde. Ai... Dessa vez, ele estava vitimando duas cri... duas crianças, não. Eles... Ele é isso,
3: vitimou né? dois... Dois, dois adultos. Estava para tava vitimar perto. duas crianças.
0: E aí Isoto foi lá o quê? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez dois, o retorno. E salvou as creonças demais esse ataque, né?
3: É, o William, ele lavou o orgulho dele, né? Que ele conseguiu matar <risos> o esconde-esconde.
0: Ah, na verdade, quem foi foi ele, né? Foi o Pakud. E acabou salvando ela. E ele disse aqui, ó, oh, salvei tua vida aqui, querida. Agora você vai sair do meu apartamento, porque eu vou morar sozinho, como eu fazia antes. Já paguei minha dívida com você. Agora eu não te devo mais nada, porque se tem uma coisa que eu não sou, é obrigado.
3: Na verdade, foi um pouco diferente.
0: <risos> Mas como que é diferente? Corrige aí, insuportável, sabe tudo.
3: A Isolt viu os dois meninos lá que estavam muito feridos e ficou desesperada querendo ajudar, né? E o William, ele cagou para as Sim. duas crianças.
0: Mas eu ia chegar aí, Carol, você está Sydney erupting.
3: Ai, desculpa.
0: Porque aí ela viu e disse aqui, vem aqui me ajudar porque eu não consigo levar esses dois, eu tenho que salvar, né? Porque eles estavam muito feridos. Ele sei o que não. O motivo de tudo aquilo que tem
6: acontecido é porque quando o hide behind, o esconde-esconde apareceu, pais do garoto, eu dos garotos que tinham feito essa viagem pra América como uma aventura, vamos nos divertir em família, achar o que era um bicho-papão.
3: Então, né, crianças? Quando vocês encontrarem uma criatura estranha, não achem que é um bicho-papão, tá? Se preparem pro pior. Porque,
0: assim, Até porque o bicho-papão não tem forma, né? E ele, ia, é, você não, ia ver o seu medo, né?
3: É,
6: ele se transforma no que você tem mais medo. Então se é você, você não puro. reconhece...
0: Não é, exatamente. Tá não é um bicho-papão. Mas, Carol, você <risos> tinha razão. Eu estava errado. O pacud não salvou ela. Ele só matou o esconde-esconde. Ela disse, eu preciso de ajuda. Ele disse, não vou ajudar porque eu não ajuda humanos é contra a minha natureza, meu, né, minha filosofia de vida, você foi só necessário um disse: tá. Então eu tô cobrando agora a dívida que você tem comigo e me ajuda. Aí tá bom. Foi contrariado, mas foi, né? Foi com biquinho, mas ajudou ela a salvar as duas crianças. Só que as Pob, né? E foi quando teve um pimento, né? Porque ela tava possessa. Ela disse, como é que você não tem consciência? Não salva duas crianças inocentes? Você tá aí com esse orgulho besta da espécie e tal? Ai, vai embora. Aí ele disse, querida, eu já morava aqui, quem tem que ir embora é você. Mas aí o Pokud fez as malas foi embora. É, como chamam essas duas crianças...
3: Eles são o Webster e o Chadwick.
0: É, é. bom, o, o, o Pacude fugiu, mas ela tava lá cuidando das crianças, né, desses dois garotos. E eles sobreviveram, né, e a, a, acabaram acordando. E ela descobriu que eles eram bruxos também. Eles foram voltar pra a cena do crime, não, né, mas do acontecido. E encontraram lá os corpos dos pais dele e as varinhas quebradas também, né. Mas quando eles chegaram lá, eles encontraram outra pessoa. Um ragato chamado Tiago Stewart.
3: é. Tiago Stewart, ele mesmo e,
0: Só que ele é trouxa, né? Isso Ele tava lá na aventura com esses dois adultos Essas duas crianças lá Acabou se safando e fugindo, mas depois voltou, né?
6: Não, ele na verdade Não, ele... conheceu eles na viagem E quando eles sumiram, ele foi atrás
3: isso. A pessoa, né? Só a pessoa atrás, quando ela nasce um com o coração bom. Gente, boa demais né? esse Tiago. Inclusive,
5: guarda esse dado aí porque ele tem... É, um mas coração. ele foi atrás justamente porque eles estavam sumidos há duas semanas, entendeu? Ele não tá, tipo, atrasado. E aí e, e a Isolda foi enterrar o, os corpos, né? A ela, sim é. eu achei que demorou um pouquinho pra fazer isso, mas tudo mas, bem. Não, mas, eu, mas
3: ela tava ela cuidando falou das crianças. Isso. Gente. Ela não queria sair de perto deles porque eles estavam muito graves.
0: Uhum. Aí ela encontrou, quando ela chegou lá... Tem um, um acontecimento muito interessante Aqui que ela, ela encontrou O James lá e ele tava mexendo na varinha A partida de um dos, dos bruxos lá do casal Aí eu acho esse dado interessante Porque é a pachorra da J.K. Rowling de fazer E como todo mundo sabe Quando um trouxa pega uma varinha Ele acaba sendo Explodido, né J.K. Rowling Todo mundo tipo. sabe mesmo Até porque teve muitos trouxas Relevantes na sua obra até hoje Não, não teve é... um macaco ah um macaco não, uma... O macaco mas, no não, filme do mais ó... Fantásticas o... Que estourou a uh, varinha do Nito. É verdade. Mas foi um efeito menos traumático do que aqui, porque o James também ficou semanas inconsciente. E a Isolda foi lá cuidar mais de um macho. Meu Deus, esse, olha, a sobrecarga mental da mulher norte-americana, <risos> né? Vamos, a mulher fala, fez uma UTI
3: anos. de uma pessoa só
0: precisamos falar sobre a sobrecarga mental das bruxas do século XVII. Ela ficou com
3: escoliose depois de se tanto carregar
0: <risos> a vida desses machos. estava exausta, né? Não tinha um minuto de paz.
3: Não tinha mesmo, e, não.
0: Mas ela estava cuidando lá do James e ela achava legal porque, bom, ela estava isolada na, nesse lugar, sozinha, tinha só crianças. Você, vocês convivem com crianças, vocês sabem, né? Tem uma hora que, que a paciência não. esgota, você quer adultos ao, ao redor. E aí ela ficou achando legal porque ela tinha um adulto com quem conversar. Mas ao
3: hora, mesmo né? tempo ela estava, né? Amanhã eu vou obliviar. Amanhã Ai, eu vou obliviar. Sim.
0: E enquanto houver amanhã, haverá essa promessa. Porque ela nunca é tipo, irá obliviar. É tipo adolescente dia. com dever de casa. Mais tarde eu faço. É tipo Harry no torneio tribruxo. Pre é precisa
3: nem ser adolescente, adolescente, adolescente
0: amigo. Porque eu
3: faço até hoje. Eu faço
0: até hoje. É tipo ser humano como um todo. E aí ela acabou né, desistindo e disse não, olha aqui, sou bruxa. Porque ele tava vendo o que ela tava fazendo né, pra cuidar dele, né, poções, essas coisas aí. E não tinha como esconder. Ela teria que obliviar. Acabou não se apaixonou, né, pelo o cara e ele por ela e aí eles.
5: Ah, eu amo ficaram, um casal.
0: Eu acho muito interessante nesse ponto da história que a história da fundação de Dormorne tem a ver com uma configuração familiar não nuclear.
5: Eu, eu acho muito massa, assim. É por
0: isso que eu, eu lamento muito que isso não seja um livro, né? Um beijo é, pra por... família
3: tradicional brasileira. Um... E é simplesmente
5: demais pensar que uma escola de magia foi fund... teve um cofundador trouxa. Trouxa. É mais iconoclasta pra o contexto, né? Que é uma
0: família que são filhos adotivos, né? De um casal bruxo e trouxa, né?
5: Posso fazer uma problematização prévia, por, favor. por assim dizer? Prévia? Tá. É... Ah. Ah, é, eu não ia falar disso agora, eu ia deixar pra conclusão, mas é que eu acho muito interessante que a J.K. Rowling tem uma... Ela consegue fazer alegorias muito boas com o mundo real, inclusive alegorias críticas, como eu acho, tipo, essa segregação que tem no, nos Estados Unidos, eu enxergo muito como uma criticazinha à questão tipo, de imigrantes atuais, por exemplo, ela acaba tipo ficando isso só na casa da alegoria e quando é pra ter representatividade de fato não tem.
0: É, ela acaba ficando só no campo do discurso, mas quando ela vai pôr na prática e mostrar né, os personagens parece que não, não se aplica, né?
5: É, no fim das contas, por exemplo, os person todos esses personagens são europeus. Por exemplo, é. quatro protagonistas. É mesmo, porque tinha tudo para ser também um fundador nativo. Não, mas não são os
0: quatro europeus, inclusive, porque os dois meninos eram imigrantes, né? E o uhum. cara também, o James também era, também veio aí nessa leva aí de imigrantes é, puritanos. So she fled from Distant Ireland. And so our
4: school began.
0: Bom, mas agora a gente vai para a fundação de Ilvermorny, é propriamente dito, né? porque agora nós temos os quatro elementos que dão a identidade né? da cola. e ela surgiu porque a Isolda viu a necessidade de ensinar aquelas crianças magia, né? a bruxaria.
6: Eles ficavam pedindo para voltar para poder ir para Hogwarts, mas
0: ela morria de medo da tia. E ela disse, não, vou ensinar vocês aqui, a gente faz um puxadinho aqui no nosso sobrado e a gente ensina vocês lá. Então. Eles se inspiraram em Hogwarts, por causa da essa vontade, esse desejo que as crianças tinham de voltar pra lá, né? Porque eles conheciam Hogwarts. Inclusive, eles provavelmente estavam esperando as suas próprias cartas, né? Se não fosse esse acaso aí que Vito e Moe fez eles ficarem aí na América do Norte.
3: É, James tem um papel bem importante nessa parte, porque ele era pedreiro na né, oh, Inglaterra, ele e ele meio que esboçou a planta do casebre, e ela levantou com a magia.
0: Ai, que massa!
2: Só e uma é mais curiosidade menos... histórica, se ele era pedreiro na Inglaterra nessa época, provavelmente ele era maçom. Porque o conhecimento de, disso, né, de pedraria, sei lá, de construção. Alvenaria. Alvenaria, muito obrigado. Esse conhecimento era um conhecimento secreto que era passado só para quem fazia parte da guilda dos, dos maçons. maçons.
0: Compasso-esquadro. É por né? isso que os maçons uhum. têm aquela, aqueles símbolos, né? Compasso-esquadro. É que legal. Ah, e agora James já é maçom. Adoro. Como os meninos tinham esse desejo, né? Então ah, então vamos, vamos batizar aqui essa escolinha que a gente tá criando aqui, de duas pessoas só. Até porque foi crescendo também os bruxos ao redor. Eles foram se juntando e tal, né? Foi virando essa coisa que vai crescendo aos poucos, né?
3: Eu gosto muito que, no início, a Isolde tinha Evermore tanto pra ensinar quanto pra aprender. Porque, Sim. às vezes, vinham alguns nativos oferecendo conhecimento em troca de conhecimento. Até
0: porque ela ali ela, foi negado né? a educação formal e a educação bruxística, e ela também tinha muita coisa a aprender, né? Com outras pessoas ela não podia ensinar sozinha, obviamente. Imagina tudo que
3: essa mulher aprendeu.
0: E foi um trabalho cooperativo mesmo, eu acho muito bonito essa fundação aqui de Evermore, que a escola foi crescendo à medida que as pessoas da comunidade ali foram se juntando em prol de um fim comum que era educar as crianças, né? E se educar também e se aprimorar na magia. E aí, a Isol disse, bom, a escola vai se chamar Evermore e os dois meninos disseram: Bom, então vamos fazer que nem Rogos, vamos dividir em quatro casas? É, vamos então. Mas ele disse: Ah, mas eu não quero meu nome não, porque o é nome porque dele, é a casa chamada Webster Boot, nunca vai ganhar nada. E aí ela disse: Então vamos, assim, batizar as quatro casas de quatro criaturas, cada um escolhe a sua. A Isolda escolheu a Serpente Fruta, porque ela era parceira, né, de uma Serpente Fruta ali, que falava aquele enigma pra
5: ela toda a vida.
0: Um dos meninos escolheu o Pássaro Trovão, um dos meninos escolheu o Wampus, que a gente descobriu que é a Pumaru. Não.
5: Eu critiquei no começo do. Quando a gente tava falando do nome, a questão da falta de criatividade pra, pro nome da escola e tal, mas até que tem um certo charme ser tudo tão meio decidido de uma maneira tão mundana assim. Eles é, não é, tem é pretensões nenhuma, né? É, é despretencioso. Retiro minha crítica, viu? Ao contrário
0: de Hogwarts, que ele surge já com, esse, com esses ares pomposos, assim, ó, vamos fazer a escola onde as nossas crianças saberão todos os nossos conhecimentos milenar e tal, né? Tem,
3: Europeu, né? fazendo Europa existe, né?
0: <risos> Branco, fazendo branquice, né? Agora que a gente chegou no Ampus, Carol... Vamos dizer o que é um Ampus, né? o que é um na afinal de contas, vamos descobrir o que, que animal fantástico é esse.
3: Então, é um felino que tem uma certa semelhança com um Puma no porte e na aparência, né? mas ele é nativo dos Montes Apalaches, só que ele tem seis patas. Consegue andar sobre as pernas traseiras e correr mais veloz do que flechas e seus olhos amarelos. Tem a fama de possuir o poder da hipnose e legilimência.
0: Ai, que lindo! Adorei esse animal. Será que veremos ele em Animais Fantásticos algum dia? Será. E a Serpente Fruda, será também que nós veremos?
3: Nossa, a Serpente Fruda deve ser uma coisa tão linda.
0: Ela é muito fechosa, né? Fechativa.
3: Eles foram... E... Muitos estudados pelos índios Cherokee, uma tribo que realmente existe. Porque eles partilham a mesma região nativa, né? Ele é um bicho, assim, muito feroz. Só esses índios conseguem obter o pelo da criatura pra usar como núcleo de varinha.
0: Ai, que legal. É verdade. Porque, assim, a gente não mencionou, mas, ó, não tá tendo varinha, né? Porque não temos olivaras, né? Ainda. E, e estamos na América do Norte, e como a gente aprendeu na nossa aula passada, lá, os bruxos não usavam varinhas, né? Isso é uma tradição europeia. Então, Até onde um só... a gente
3: sabe só tem uma varinha funcionante, né? Porque a gente as outras duas estão quebradas, que Exatamente. é a da
0: Result. E eles até tentaram recuperar, mas viram que não dava, né? Uma era até de corda, de coração de dragão, se eu não me engano, uma delas. Isso, isso. Mas aí o que que aconteceu? Ela tava sonhando com a serpente de né? Com aquela história de me leve pra casa, me leve pra casa. Ele disse: olha não. só. Peraí, peraí.
3: Faltou mas, o James.
0: Não... O que, que o James fez?
3: Ele escolheu o último animal.
0: Sim, é verdade. Que não é um animal, né? Porque aí disse, e aí, James? Qual é o que você escolhe para ser a, a sua casa, né? O, o animal? Ele disse, mas eu não conheço nada, eu não sou bruxo, né? Eu vou escolher o quê? Um, um cachorro? Um gato? Um papagaio? Uma, uma arara selvagem? Não. Ele disse, bom, mas você me fala. <risos> aí eu acho engraçado que a ingenuidade, você pede pra eu escolher um animal, tu fala desse bicho aí que eu não conheço, né? Que é o de toda vida. Tu fala desse tal de William, que quando você tava aqui, ele te ensinou tudo, essas coisas. E eu acho engraçado, de novo, né? Fazendo o né? Ah, ele reclamava de tudo, muito <risos> engraçado ele ele vai escolher ele, né, e aí eles se... então vai ser um Pacude mesmo, e aí temos agora as quatro casas de Vermorne, que é Pacude, Pássaro Trovão, Thunderbird a Horned Serpent, que é a Serpente Chifruda, e o Wampus, o Pumaruna. cada um escolhido por um dos fundadores, eu acho maravilhoso que dois dos fundadores são crianças é muito legal. E é claro que eles vão crescer e se tornar bruxos muito famosos, né?
4: Oh, Ilver,
0: e aí ela disse, bom, a gente tem que ter varinha agora, né? Como é que faz? Aí ela disse, bom, <risos> eu sou maçã, você faz fazer varinha. Então é só você dizer o que é que precisa e tal, e a gente faz. Aí eu pego as madeiras aí, você bota os recheios, a gente faz uma fábrica de churros e tá feita o negócio. <risos> ela tava tendo sonho com a serpente chifruda, que era brother dela. Pensou assim, eita, aquele, aquele negócio faz sentido, né? Me leve. Enquanto você não me levar pra casa, como era, Carol?
3: É, enquanto não fizer parte da sua família, ela não estará segura.
0: Aí, o que, que ela fez? Ela pegou... Ô, oh, dona Serpente de Fruda, você me empresta aqui umas raspinhas aqui do seu chifre, que eu preciso de um núcleo aqui pra fazer umas varinhas. E eu acho que você é foda, porque a gente é parça, afinal de contas. E a Serpente de Fruda, de bom grado, né, é, cedeu o seu chifre pra ela fazer as varinhas dos seus filhos, né? Do Shadwick e do Webster. E é interessante como a lenda da Serpente de Fruda é que é muito difícil, né? Você pegar o, o chifre dela, né? Por ser valioso e tal. E a Isolda, ela era o Fidioglota? Interrogação... Conseguiu, no papo, né, a, Olha. algo a comentar, gente.
3: <risos> Isolda não era ofideaglota.
0: <risos> não era,
5: será, sim. Mas entendeu o que ela falava, né? Estamos aí, fica é. a dúvida. Se
3: a Zelda não
5: falava a língua, como que ela pediu o chifre, o, a raspa do chifre para ela?
3: Então, ela não Ai. pediu. Ela sonhou ela pediu. com a serpente abaixando sonhou. a cabeça e tirando a lasca e aconteceu na vida uhum. real como aconteceu no sonho.
0: Gente, mas o que é importante é a gente salientar aqui é que agora nós temos nas mãos do Shadwick e do Webster duas varinhas com núcleos ah. gêmeos. Vocês sabem o que pode acontecer quando duas varinhas de núcleos gêmeos se encontram? Gêmeos. A
3: rixa vai começar.
0: Gêmeos porque são do mesmo material, do mesmo animal, do mesmo indivíduo, né? Daquele animal. Igual Isso. a do Voldemort uhum. e a do Harry, né?
3: E é mencionado uhum. no texto que eram varinhas de poder excepcional.
0: E é engraçado, é curioso como. Vai pro um pouquinho, mas a gente vai ver essas varinhas de núcleo gêmeos cooperando, ao contrário do que a gente vê na saga de Harry Potter, que são elas se antagonizando, né? A diferença que faz, né? O núcleo gêmeo, ele funciona tanto pra um lado quanto pro outro. E como alguém mencionou aí, a briga desses dois meninos com as varinhas não devia dar certo, porque né, a gente já viu que os dois núcleos não se batem, né? Com o Harry e o Voldemort, eles tiveram que trocar de varinha três vezes pra poder se matarem. Aí, o que é que aconteceu? Temos essa varinha e essas duas varinhas, e temos também, não podemos esquecer, a varinha que ela roubou lá da Guilhermina, lembra? A Guilhermina, ela roubou. Essa informação é dada no começo, ou é só agora? Que a varinha da Guilhermina era a varinha nada mais nada menos do que ele mesmo Salazar Melo, eu fico me perguntando se a Guilhermina adquiriu essa varinha por meios ilícitos ou lícitos, tendo em vista que ela matou os dois, a irmã e o genro, o né? que é que ela não fez pra obter a varinha do Salazar, eu não acho que essa varinha veio pacificamente não, para na mão da Guilhermina não, e também a gente descobre que a varinha do Salazar tem núcleo de pena de um basilisco, o interessante é que também a gente descobre que o Salazar aqui nesse texto, ele fabricou a própria varinha né? pegou lá a pena do basilisco, e vocês estão perguntando mas basilisco é uma cobra, porque vocês estão falando da pena de um basilisco? O basilisco macho tem uma pena, né? No topo da cabeça. The you, e o Vermorne estava caindo na boca do povo, estava virando um, um zum zum é porque,
6: nesse ponto, é quando a gente tem a entrada de pessoas nativas, são pessoas que foram atraídas para a escola, até pela questão da história das varinhas.
3: A Isolda e o Tiago, eles aprenderam a usar vários tipos de núcleo, né? E decidiram de guardar o núcleo da, da Serpente Fruda só pra família.
0: <risos> Elitista muito não, né? Ela disse assim, ó, oh, eu Elitista peguei much. pra fazer essas
3: duas, né?
0: Mas eu acho que não é uma boa ideia eu fazer é, mais varinhas com os, gêmeos, os cernes gêmeos, não. Então é melhor deixar só com meus dois meninos aqui. Sim, nesse meio tempo, vale ressaltar que James e Isolda, Tiago e Isolda tiveram filhos gêmeos, né? Gêmeas. Gêmeas. Perdão. Gêmeas uma das duas era uma malogra e a outra era uma bruxa, era bruxa mesmo o que importa é que a fama de Uvermorny chegou aonde? Lá na Europa mais especificamente na Irlanda e Guilhermina ficou o que? Aquela qualquer, aquela rapariga, saiu daqui <risos> foi, para, foi bater lá na América do Norte e tá agora o que? Com a minha varinha fazendo e... escola, casada com um com trouxa com trouxa não é nem do do um que chegue pedindo pra aprender a empáfia, a petulância do cavalo, ela falou a chegou e disse, não vou aceitar vou atravessar o Atlântico quando ela foi atravessar o Atlântico, ela fez a mesma primeiro comprou uma
6: varinha lá no Livaras que pra ela já foi uma baita ofensa e uhum. ela atravessou o Atlântico com, usando o nome do pai da Isolde e ela também se fantasiou de homem,
0: que era o William ela chegou lá de noite e mandou um ritual muito louco, muito maluco, que a gente ficou assim, passado chocada quando viu, porque ela soltou um feitiço e enfeitiçou a Isolde e o James num sono que eles não poderiam ser acordados só que ela não contava com a astúcia da Isolda ter adotado crianças. É por isso, gente, que adotar compensa. Eles podem salvar sua vida no futuro, aqueles, né? <risos> Os motivos errados de ter filho. Aí você não vai ter filho, não? Quem é que vai cuidar de você no futuro quando você for velho? É sim, é pra isso que a gente tem filho mesmo. É Inclusive, pra garantir a aposentadoria.
6: É nesse momento que a gente tem um dos efeitos da varinha como o chifre da serpente chifruda que uh, quando a pessoa tá em perigo ela literalmente avisa
0: é, porque ela soltou esse feitiço e disse assim, está com a minha varinha do Salazar não vou deixar, vou desligar aqui o meu buscar iPhone, vou bloquear, impossibilitar você de usar ele, porque você não vai contrabandear meu iPhone e ela fez o código lá, botou o buscar iPhone e bloqueou a varinha dela, porque ela sabia a senha lá do Salazar falando em ofidioglossia, né, era uma senha lá que fez a varinha ser desativada, acho moderno né, pro século XVII, esse tipo
5: de tecnologia. Mas complementando que o Guilherme falou, é, foi justamente o fato dela ter usado a ofidioglossia para desativar uma varinha que ativou a varinha dos filhos adotivos. O, os dois núcleos eram de
0: serpentes, né? De espécies diferentes, uhum. mas eram serpentes. É, a,
5: tanto que o texto fala, tipo, que eles escutaram essa, a, escutar a língua antiga, fez com que elas se ativassem e fizessem uma canção similar ao, ao barulho que a própria cobra-chifruda fazia. Acordou os dois meninos, entendeu? E aí eles descobriram que
0: tava o, os pais deles estavam nesse sono aí profundo. Um ficou lá tentando acordar, não conseguia. Um foi lá fora e, e foi duelar com a Guilhermina, né? E aí estavam duelando, duelando pra caralho. E ela, passada chocada, pela primeira vez que tá vendo esse menino aí, como é que pode? E tava pau a pau. Só que aí o, o Webster chegou lá e disse: Não consigo acordar meus pais aqui, vou ajudar meu irmão lá. E ele foi lutar com, contra a Guilhermina junto com o seu irmão. Né? só que aí é quando a gente vê o poder dos núcleos gêmeos Sasha. eu adoro
6: esse povo que tem, tem tempo de conversar enquanto está duelando, porque durante todo esse período ela ficava perguntando se eles eram
0: sangues puros porque ela <risos> não queria ter ela uma ia achar um desperdício, Deus. né Olha, Valdemar, é você. E assim, duas crianças né, lutando contra
3: uma bruxa lá, das bicho, né? trevas poderosíssima.
0: Uhum. É, e ela viu que eles, eram, eles ficaram mais poderosos quando os dois começaram a duelar junto contra ela, porque eram duas dois adolescentes contra uma, uma bruxa adulta, né, experiente, que tinha matado, inclusive, a sua irmã e o seu gênio. Eu nunca deixarei de frisar isso. E aí, foi quando o, o texto, nessa hora, descreve que o, a sintonia, né, entre os núcleos fez com que o poder da, da magia deles aumentasse ainda mais, né, porque eram... Dez vezes o,
3: ele, ele mencionar.
0: Olha aí, então... É, nessa hora o
6: for começou a escorrer na Gormley.
0: E aí, nesse meio tempo, as crianças, eu não sei, são as gêmeas, né, que dão um grito, não é isso?
3: Isso. Elas acordam é. com medo e dão um grito. Uhum.
0: É uma outra representação do poder do amor, né, que
6: foi tipo, a filha deles chorando que acordou os dois.
0: Exatamente.
6: Ah, imagina, né? Rô.
3: Imagina esses dois levantando, espirrar de novo. <risos>
0: <risos> Ai, não para de chorar, me deixa dormir uma noite inteira, moleque <risos> Mas não, é a força do amor, Carol, deixa eu te trazer. <risos> Mas assim, eu gosto muito desses paralelos aqui que a gente vê, os ecos que a gente vê, né? Olha só, eu, eu apresentei a vocês, né, a Rowling, né? Eu apresentei a vocês esse tipo de dinâmica da magia e ela funciona não só pro Harry, né porque o, o Harry era um floquinho de neve especial, não, a magia, desse modo, ela se aplica a todo mundo, né? O que aconteceu no, em seguida é que eles foram lá pra ajudar os meninos, né, salvar os meninos, a Isolda sozinha, né, só que ela não tinha varinha, porque ela tava, né, do Salazar estava inativa, né? Foi bloqueada com a senha de seis dígitos. Aí ela foi tentar ajudar, mesmo sem varinha, acabou se dando mal, né? Teve, correu um, um risco lá, teve um feitiço lá que foi, e ela acabou no desespero chamando por William. Né, que oh. era o nome do pai dela.
6: Detalhe: Batman, super, Batman vs Superman manda um abraço. E até mesmo Marta, né?
0: Nossa, agora <risos> no, morreu um pouco o texto
4: pra mim. Agora, e mulher. de
3: novo, e de novo, é, o que eu falei do Nó, que é, é nó? a situação insolúvel sendo resolvida da forma mais simples possível.
0: Exatamente, porque ela chamou o William. Quem ouviu foi o paco Wood, Wood. Sidney Mello. Diz, Ai meu Deus, essa desgraçada me chama de novo, não aguento mais. <risos> bom, e aí o, o William ele atendeu o chamado, porque era o nome dele ela chamava ele de William, né, ele achou que era, ela, era ele que tava chamando o Pucuude. e ele quando chegou lá, viu a situação toda e muitos, astutamente Puckwood é fada sensata, né daqui porque os bruxos ficam todos e se, se coçando pra se mostrar Puckwood vai lá na Intuca manda uma flecha no coração dela, envenenada pum, acabou o problema, né.
3: É mais simples que isso. E também uhum. é um
6: pouco aquele eco, com, vamos dizer com o Voldemort, porque ela nunca teria se importado com o Puck Tipo assim, ela podia ter passado batido Ela nunca teria se importado Porque pra ela o que importava são bruxos de sangue puro E foi isso também uma das coisas que acaba derrotando ela
0: é a, a arrogância, né do, 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 que essa, essa crítica tá sempre presente né, no, no mundo bruxo aí da Rowling como ela escreve que é, é você é subestimar as coisas que você não dá importância
3: a arrogância do descendente de Salazar um TCC uhum. por J.K.
6: Rowling <risos> é porque se a gente for parar pra pensar o que salvou a Isolde é tudo aquilo que a, a, a Guilhermina não dava valor, ela adotou duas crianças ela teve duas filhas com, o, o tipo, bruxa. foram as crianças que ela adotou, que foram lá lutar com a para pra segurar ela, foram as duas filhas que ela teve com um trouxa, foi uma criatura pra, não humana, foram essas coisas que a ensinou ela que eram desprezíveis, que ela, uhum. fo, que ela acabou criando ao redor dela, que foi o que salvou ela no final.
0: E é tão, tão sintomático e tão claro isso, porque a única preocupação que ela teve foi em desanimar os bruxos adultos e desativar a arma que ela achou que ia ser o único empecilho dela, né? Ela tem a, a, a varinha do Salazar, então eu vou só me preocupar com isso aqui, né? Com essa coisa que é, é notoriamente conhecida e famosa e, e que todo mundo conhece o poder e não se preocupou com essas outras coisas ao redor que foram que acabaram dando a ruína dela, né?
6: Eu fico imaginando o que, que ela teria feito uh, se tivesse dado tudo certo, o que, que ela teria feito quando ela descobrisse que uma das garotas é um malogro
0: Pois é, menino. Ela tinha morrido, não precisava nem dar flecha, né?
7: De desgosto
0: De desgosto, exatamente se bem que não, né? De gente não morre de discurso, não. Eles ficam Ela ia dizer que trouxa. era por causa do trouxa. Do trouxa, exatamente. Ia ser mais um motivo pra ela ser odiosa.
4: It's only the best Hogwarts. Hogwash.
0: O oh, Carol,
4: Caroline,
0: traga para nós aqui o Aftermath aqui da história. O que é que aconteceu depois de sair, né? Que fim levou Isoda?
3: Então, né? Ficou tudo bem, obrigada. Sim. Eles continuaram. Eles, é, é, eles continuaram na escola, né? Ah, gente,
6: espera aí. Desculpa. Yeah. É, eu só queria dizer que a Isolt, quando levou a flechada, ela se petrificou e virou e tipo se desmanchou, o que só estabelece que Incisas. o e antes, não, uh, não uh, tava meio que sendo. Uh,
0: Olha, não vai coerente. defender não. Eu não vou nem deixar você terminar aí. Coerente não
6: vou, quando a. A se, a se desmanchou. Uh, ah, pronto.
0: Agora, e agora o... sim, na frente da minha salada, defendendo a purpuriza, Ah, por favor, Guilherme, respeita não, a minha história, Guilherme. <risos> ah,
3: Guilherme, escuta o que você tá falando, amigo. Não,
7: Olha, tô eu tô 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 na, tô na consciência. consciência.
0: <risos> <Eu> o <adoro, risos> é Mas isso aí foi efeito da flash do veneno do Punk Wood. O Avada Quedravra não transforma ninguém em pupurina prezada. Isso,
3: e é mencionado no texto que era porque ela tinha usado tanta magia das trevas que ela tinha ficado meio que. Gasta. <risos> Gastou.
6: É, manda maior mandou um abraço.
0: Ai, senhor. <risos> <risos> Para de insistir nisso, Guilherme. Passa pra frente, cara, antes que ele piore mais a situação.
3: Então, né, é, James ficou tão, tão feliz de conhecer o William, que ele deu um aperto de mão nele, né. É, uhum. Ele ficou perplexo de descobrir que tinha uma casa em homenagem a ele na, na escola. <risos> e ele decidiu que ir por uma... Sim, é significativa quantia de ouro, ele ia ficar cuidando desses humanos que não sabem nem sobreviver.
1: Exato.
0: Eu imaginei dizendo assim: olha só, eu vou fazer esse favor a vocês, que é morar aqui com vocês, tá?
3: Eles acreditam vou né, que minha família. É, Que ele ter descoberto que tinha uma casa pra ele lá é, abrandou <risos> o coração dele, né? E ele trouxe a família oh. dele. E até hoje, Puckwoods trabalham na escola de Ever Morning.
0: E o
5: engraçado é que, que a Isolda não estava chamando ele, né? Mas tá de, é verdade. É,
3: ela nunca, não, ela nunca não falou faz. isso para ele.
0: Não, escuta aqui, querida, você me chama e ainda fica surpresa que eu cheguei. Eu aqui salvei sua vida, sou ingrata. Não, e todos eles de mau humor reclamando,
6: dizendo que não queriam estar lá, mas nenhum deles vai embora. Eu acho que eu quero ser Pacud agora, não quero ser mais certo <risos> É, tem ah, um
3: Pacud muito, muito velhinho lá que chama o William. E que todo ano coloca Flores de Maio na catacumba da, da Isolde. É da Mas que quando pergunta se é ele mesmo, ele faz piada e desconversa. Escuta
0: aqui, você acha que, menino, que hoje vive para sempre é? Quer dizer que o quê? Que porque só tinha um hoje no mundo, é isso? Aí eu tô, tô vivo até hoje? Eu, eu imagino ele falando isso, assim. Mesmo sendo ele, entendeu?
3: <risos> Respeita <risos> a minha história.
0: Respe... Eu tenho 200 anos, sim, mas eu não vou admitir. Porque você é preconceituoso e eu vou jogar na sua cara o seu preconceito de raça. Sim, nem né? 400. Respeita é história dele. É 300. Ah, é porque ele... Desculpa, Puck <risos> Puck
3: <risos> O nome dele é Puck agora Puck A varinha maldita, né? Isolde também não queria mais conversa com ela Ela tava inativa de todo jeito também Agora e ele... fala, Miriam,
0: a, o, o é. detalhe do texto
3: Então, como ela não era ofideoglota Tá no texto,
0: não...
4: tá, gente? Não, está não no texto, era texto.
3: Ela não conseguia ativar a varinha de novo
4: uhum. E ela não
3: queria também Ela não tinha interesse uhum. Então, ela e James enterraram essa varinha num local distante, lá no terreno da escola. E nasceu uma espécie desconhecida de, de árvore, que resistiu a todas as tentativas de matar ela, mas <risos> é, depois se descobriu que ela tinha propriedades curativas.
0: Ai, Curati ah, eu acho tão maravilhoso isso, a varinha de Salazar se redimindo no final, Não. fazendo uma árvore curativa lá na América do Norte. Acho bonito.
5: É poética essa história, né? Acho que Alguém é mais com serena
7: tem que se redimir, né?
5: É,
0: e vale lembrar que só foi assim depois que ela foi bloqueada, entendeu, gente? Enquanto ela tava nativa, talvez ela tivesse dado uma árvore <risos> venenosa.
7: Até porque
6: é se essa varinha tivesse sido enterrada com a Isolde, provavelmente um certo Valdemar teria passado por lá pra roubar, pra transformar numa...
0: Credo, criança. é verdade. Capaz. Imagino.
2: Bom, mas Realmente. assim, não é, tão, não é tão incomum isso acontecer, até mesmo porque em todas as mitologias as cobras também estão relacionadas à cura.
3: É né?
0: mesmo, a história do Antídoto, né? E então, uhum. o Veneno e do, o veneno
2: do Antídoto. E... É, e é, é legal que é. a própria
5: J.K. No, a J.K. dá uma outra... Trabalha com outro lado. É tipo assim, acho que é uma. Ela sempre abordou muito a Sonserina como algo malvado. A... Tudo relacionado à cobra como uma coisa malvada. E nessa história não, é meio que vai puxar mais pro lado contrário.
0: Até porque é uma treta de família, a gente tá vendo o que? Vários Sonserinos, né? Sonserinos não a casa, Sonserinos a família, né? Vários Slytherins brigando entre si, né? E aí tem um que são mais almas rebosas e outros menos, né? Uhum. Bom, mas aí fica, é, fica destacado. Que continuamos com zero Ofidioglotas, gente boa, porque Isoda não era. Ah, a não, mas tem a era. próxima. A filha dela era, né? E a filha dela era gente boa, a gêmea. Isso. Não é então, isso, né? É a,
3: né? A, a escola cresce, né? Tanto em tamanho, vira um castelo, quanto em é, equipe. As crianças crescem. Um dos filhos que vira como fosse um Auror.
6: Ele vira um, é. um Auror de aluguel. É, ele vira
3: um Auror de aluguel. Um dos filhos que vira um, um estudioso. Uma das meninas era a Malogra, que, tendo crescido num ambiente de magia, né? Ela não quis ficar muito perto. Ela quis se afastar, se, se casou, afasta. teve filhos. Com um trouxa. É, né? é, se casou com um trouxa. Isso. Gente, só duas a... coisas.
6: De gêmeos. Sim. O que é Auror, ele acaba indo pro Reino Unido e ele Sim, uh, é verdade. atrás de algum fugitivo. E ele acaba se casando com uma moça que trabalha no ministério. E ele resolve ficar no Reino Unido. Então, devolvendo o, a, o, a família Bolt a, ao seu, país de orig, a, ao seu uh, local de origem. Tanto que um dos colegas de classe do Harry é o Terry Boot. O outro se casou com uma curandeira mexicana que era. Eu não lembro o nome dela, mas. Alguma era coisa Edson. caldeirão. E aí, no caso, a família Webster-Boot é muito preeminente na América do Norte até hoje.
3: Uma das meninas a, a que falava da o Tong, Tongue ela era, virou professora de defesa contra os ardas trevas é. e é. decidiu não passar esses genes do Salazar adiante.
0: Ficou abstêmia Mais uma vez a sobrecarga da mulher bruxa no século 17, porque ela tinha o quê? Que né? se preocupar com métodos anticoncepcionais para não dar origem a mais uma horda de bruxos das trevas. Tudo então, em eu tenho cima o... das
7: costas
5: da bruxa. É. Eu
3: tenho Outra teoria. Por que ela acaba sozinha no castelo de areia? Porque, porque ela, ela é lésbica.
7: É, <risos> eu pensei a eu mesma é... coisa. Ela é, eu beijar. também. A gente comentou.
5: Vai dar um beijo lésbico. Elza, no final, Elza princesa frozen. Ai, a gente.
3: cobra é muito articulada.
5: Nessa hora que a gente lê
0: o texto aí diz assim, ah, essa bruxa a gêmea era é mas decidiu não casar porque aí eu, ai meu Deus, é lésbica. Porque é lésbica. Tipo, Assim, Sonserina, não. são serina, não. Aí não, que ela não tem Sapatona, queria
3: sim, sapatona sim. sim. Não é foi no não. É,
0: não, Ela é fica só. assim, acabou. Como é o nome dela? Não tem nem nome, é isso? Confere, produção. Tem. Eu acho não
3: sei não. Rionak, tem porque
0: as duas tem, sim, foram nomeadas
6: aqui. em homenagem às avós.
0: Rionak, Rionak.
6: A Rionak é, é, é em homenagem à mãe da Isouti e então, a Marta mas... é
0: Em homenagem à mãe do. Olha Thiago. Marta. Temos Marta também, não só o William. Sim. A Marta, mãe do Superman. Mas agora vai ser Ruth e Raquel mesmo, tá? Então, <risos> a Paola e Paulina, né? Vamos ser clichê. Magic, quite clear.
4: We wrong, we own, Is é isso,
0: né? E o Vermônio hoje em dia, gente, ela é só sucesso. Tem uma estátua do James e da Isolda na, na porta, né? Na propriedade Chicante. E eu acho iconoclash demais ter a estátua de um trouxa, né? Como fundador da sua casa. A, a fama de Vermorne se criou em torno dela de ser muito democrática, porque ela foi fundada por um bruxo, ou por uma bruxa e um trouxa. E menos hum, elitista, Não sei. É progressista. ou oh, queria tanto acreditar. Está
5: Mas eu realmente 200, acho que pode anos. ser, porque, tipo, além dos fundadores, é, é dito que, tipo, no, bem no princípio foi uma coisa bem colaborativa, assim, tipo a galera indígena e tal participando eu gosto de pensar que sim é, bem, é uma escola progressista
2: os Estados Unidos, se você vai pra lá, e você vai perguntar como foi os Estados Unidos foram criados, eles vão dizer, nossa, foi tudo muito foi colaborativo, Foi maravilhoso, né?
5: exatamente. É, os, os,
2: é. os ingleses vieram aqui fugidos Sim. da perseguição religiosa. É, eles, é tudo bonitinho. Eles, 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 eles compartilharam os jantares de graças com, com os indígenas nativos. Não é? Né? Tipo, foi tudo muito lindo, né? Só que não. Eu quero uhum. ver essa
0: história contada aqui pelo William pra ver se é desse jeito mesmo, entendeu? Contada pelos branco bruxos, é fácil ser heróico. Nossa,
3: imagina que maravilhoso o William contando essa história.
0: O Puck, manda aí pra nós o fax
7: Achei engraçado que na Ivermond não tem aquele mesmo esquema de Hogwarts que tem a, não sei se é a pena e o livro que Seleciona não. a galera para estudar lá. Todo mundo vai, vai
0: exatamente. Você só só se matricular, é. fazer o application lá. É bom. Os alunos de Uvermorne não são permitidos a eles portar as suas varinhas em casa, ou seja, não quando eram. eles saem, por causa da, da lei, inclusive, né, que proibia crianças de terem varinha. É, né? Porque a gente viu lá na na história da magia que essa fiscalização do porte de varinhas era muito mais acirrado, né, nos Estados Unidos. E aí as crianças, ao contrário, como a gente vê ao longo dos sete livros, que o Harry e as crianças Apesar de não poderem fazer magia fora da escola, eles têm a fiscalização lá do localizador da magia, que não funciona muito bem, não é mesmo? Mas eles levam as suas varinhas para casa. Os alunos é. de Overmorning não, eles deixam, ou pelo menos deixavam, deixavam as suas é. varinhas na escola. Iam sem varinha, voltavam sem varinha para casa durante as férias, né? E só isso quando eles no... completavam a maioridade é que eles pegavam a varinha de vez.
3: Isso, isso era quando a Lei Rapa Porto estava bem em alta assim
6: e também o, os bruxos da do, da Inglaterra eles tinham autorização para usar magia em casos de vida ou morte, né
0: no aí, caso, se falar que eles tinham que obliviar os trouxas que visse eles, né? Fazendo acho Então, assim, que era até crime se você não obliviasse. Então, você tinha que estar com a sua varinha o tempo todo. Né? Isso,
3: até porque ah, a então. criança só ganhava a varinha em The Morning, né?
0: É, não tinha loja de varinha, não, né? Uhum. A pessoa ia, ia lá e pegava a varinha. Ô, Carol, descreve pra gente aqui como é a descrição aí da, da fachada, do, da decoração.
3: Os calouros, eles vão entrar enfileirados no saguão. Primeiro é uma construção de granito enorme é um castelo de granito. Porra, e grana. os calouros, é, granito, é feio né <risos> os calouros eles entram enfileirados no salgão e são chamados para se colocar sobre o símbolo do nó górdio, olha, instalado no meio do piso né, pedra
0: ele ficou e... lá, e é tipo assim, o um símbolozinho do The Voice. Ele ficou lá. É,
3: ele fica em cima. O e palco. existem quatro esculturas que, cada uma, representa uma casa da escola. A serpente, quando ela quer o aluno, ela brilha o cristal na testa dela. A Pumaruna, ela dá um rugido. O é. pássaro-travão bate as asas e o Pacud aponta a flecha para o ar.
6: Esse é um ótimo momento para o Pablo
0: nos dizer qual é a casa dele. <risos> não, não é agora não. Espera que a gente vai ca
4: classificar cada casa.
0: Tem que entender as casas. É. É, e aí é assim, né? Você escolhe é, é, cada uma das estátuas vira para você, que ela diz quero você, eu escolho você, aluno. E aí, se mais de uma, se não, você tem o direito de escolher para qual casa quer ir.
3: Isso, tem uma diferença, né? né em relação às casas de Hogwarts e Yvelmourne. Porque as casas de Hogwarts valorizam a personalidade. E as casas de Yvelmourne elas representam uma parte de cada
0: bruxo. É interessante porque essa divisão do humano aqui é dividido em quatro quando a gente tá acostumado a divisão em três, né, Pablo? Que é o corpo, a mente o, a alma, né, o sentimento e tal. E aqui ele divide em quatro, é. quatro
2: partes. Enfim, essas divisões, assim, elas são bem... Tipo, depende de, de cada cultura como é que você vai fazer, né? Um dos motivos que eu queria estar aqui era pra tentar entender melhor essas divisões todas. porque A assim, primeira
0: divisão mais básica é entre corpo e mente, não é isso? É, a, a cartesiana, inclusive, né?
2: mas um, É que assim, todo mundo naquela época do Descartes fazia essa divisão. O que o Descartes uhum. fez foi mostrar que corpo e mente, eles eram intimamente relacionados. E você não tinha como ter um sem o outro. Então é meio errado dizer que o Descartes separou o corpo e mente, essa separação cartesiana, porque... Decares fez o contrário, ele uniu os dois que na época todo mundo dividia Mas enfim, tirando essa sua parte você tem essa primeira separação uhum. Entre corpo e mente, até aquilo que é material e imaterial E aí depois você tem outras compreensões Vai depender né, do tipo de compreensão Que você vai fazer Aqui no caso você tem corpo, mente Alma e coração
0: Tem até na música E a união dos seus poderes <risos> Corpo-alma e coração.
2: Tem que entender né, o que, que quer dizer cada uma dessas coisas.
0: E o que quer dizer?
2: Então, é, e, e essa é uma coisa, porque a JK, quando ela vai escrever sobre isso, ela simplesmente joga essas palavras pra gente, <risos> a gente fica, tipo, <risos> né, minha Coitada. filha, você quer? Falar, coração, tipo, literalmente, o órgão com o sangue pro, pro resto do corpo. Você quer dizer Eu um acho coração. que é o um
0: simbólico. Do, do, do... Bom, vamos ver então. Peraí. Cada casa ela representa uma dessas partes, em tese, né? Juntas, elas dariam a integridade. Do do ser humano, do né? Do bruxo. E aí vamos à divisão aqui. A serpente chifruda representa a mente, e em tese, né? Ela favorece os estudiosos, os alunos estudiosos, no caso, né? É, é, esse uhum. é o critério da escolha da, da casa serpente chifruda. Pra uhum. ver
6: que a Isold teria ido pra Corvinal, só queria dizer isso. <risos>
0: É verdade. A Pumaruna, né, o Ampus, representa o corpo Só
6: os e favorece né?
0: os bruxão, né? Prioriza e favorece os alunos guerreiros, né? Ela Acompanhando aqui, Serpente de Fruda representa a mente e favorece os, estu os alunos estudiosos. O Pumaruna, o Ampus, é, representa o corpo e favorece os alunos guerreiros. Nesse caso, a... os gatos são equivalentes.
3: Olha, nem são, Vici.
0: Aí, seguimos. A Puckwood, colocada em homenagem ao nosso querido Pucky Willy, William, ela é a casa que representa o coração do bruxo e favorece os alunos curandeiros achei curioso isso então recapitulando Serpente Fruda eu vou recapitular pra vocês fixarem bem tá? Alô, a Serpente Fruda representa a mente do bruxo e favorece os estudiosos a Wampus, o Maruna, ela representa o corpo e favorece os guerreiros a Pakuji representa o coração do bruxo e favorece os curandeiros e por final a Pássaro Trovão ela representa o espírito e favorece os alunos aventureiros.
3: Eu acho que então, a Grifinória acho... é essa.
0: Grifinória, né? <risos> Embora o Ampus também, né? Tem um pouco guerreiro, né? Também eu associaria a, a Grifinória. Mas aí a gente tem a casa corpo do espírito, que não é alma, que é, que é usado o termo, né? Eu acho que faz diferença, né, Paulo, nesse sentido. O corpo, o espírito, o coração e. A mente. E aí, qual vocês escolheriam se mais de uma tivesse colocado pra vocês?
3: Olha, não sei.
7: Então, eu fiz um teste desses que da internet que diz as porcentagens, né? Porque na época que tinha um teste, eu não fiz. Aí agora, pra gravar o episódio, eu fui atrás de fazer, né? Ah, aí sim. achei um teste, dava as porcentagens de cada, aí os que mais deram porcentagem pra mim foi, a, foi o Puckwood e o Prickito Chocado. Aí eu, talvez essas duas virassem pra mim eu pudesse escolher, né? Mas o um que deu mais pra mim foi o, o Puck Wood E eu acho que é a casa que eu escolheria também
6: a casa
0: do coração. coração eu
6: faria a serafina e ficaria na Serp... ah, na serpente fruta
0: eu acho que eu queria coisa mais física eu ia para a eu ia para pumaruna só passei diferente é então, diferente assim. então. É, não, diferente então de mim mesmo, assim, ah, eu, eu valorizo muito o mental, se a casa do corpo né, dos guerreiros virasse para mim, eu talvez quisesse ir por curiosidade, inclusive reforçando o meu apelo mental, né, que vamos aqui investigar como seria se eu fosse para essa casa, né?
2: Não, então, é, considerando essas possibilidades, né, do, ou seja, do, do que se favoreceria, então. eu, eu acho que eu me encaixaria melhor na Serpente Fruda. Certo. Né, por conta de ser a casa mais relacionada aos estudiosos, eu fico imaginando que, né, junto com, com os guerreiros, os aventureiros, <risos> eu não, né, não me encaixaria muito, muito bem. Né, e talvez, eventualmente, com os curandeiros, mas não sei até também até que ponto. Ah, o...
0: você é um psicólogo, Pablo. Você é o curandeiro da alma.
2: Pois é, mas aí eu fazendo os testes, ele não, ah. não, não, não vai pra lá, né? né das, das, das quatro casas, três apareceram pra mim, até inclusive a o Ampus e, e, e a outra. Não consegue, ah. né? Pois é. <risos> então, nesse sentido, eu acredito que seria mais voltado para para ser fruta.
0: Olha aí. Mas, é, e sobre essa divisão entre mente e corpo, é espírito e coração.
2: É espírito, né? A gente tá falando alma, mas é. aí tem é o, o É, espírito. exato. Então. Inclusive,
0: eu, eu mencionei até frisar, né? Que faz diferença você falar alma e espírito nesse sentido, assim. Porque tem. tem apesar de a gente tratar como sinônimos, na filosofia eles têm sentidos diferentes.
2: É, na filosofia, na religião. Na, na religião, sim. todos acabam tendo sentidos é, é, diferentes. Mas assim, de uma forma geral, o que a gente pode falar, né? A, a ideia da corpo é obviamente o nosso lado material e, o, e a mente ao é nosso lado imaterial, mas ligado ao intelecto. E aqui essa, é, colocar coração e espírito acaba dando outros dois, dois, duas conotações. Né? O coração também ligado muito ao aspecto relacional e empático do humano, né? principalmente que daí que liga o coração também à, à cura. O espírito mais ligado a uma ideia de coletividade, uhum. né? ou seja, mais ligado ao mundo, ao, 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 às grandes ideias, ao coletivo. E aí aquele é essa ideia de, de aventureiro né? ou seja, você buscar o mundo e ir atrás das, das grandes verdades e das coisas que estão lá fora.
0: É curioso como eu consigo associar as quatro casas aqui também com os quatro elementos, tal qual a gente associa em Hogwarts, por, por exemplo, o espírito a gente real, geralmente nesse sentido a gente associa com o, o elemento do fogo né? Uhum. até porque são os aventureiros os que tomam atitudes, que vão com a intuição, não é isso? Uhum. Né? Aí o coração, os curandeiros eu, eu talvez associasse a terra porque são os que fazem as coisas acontecerem já uhum.
2: o, o. Não. Você desliga a água a água perca. a água tá ligado muito à emoção ao, ao sentimento isso exatamente
0: aí o ampus que é o corpo está ligado uhum. ao material sim seria da terra uhum. e a mente ao ar uhum. a Serpente fruta ao ar é faz uhum. sentido também e, e, e carrega certas correlações apesar da Rowling querer negar né carrega sim uma correlação entre entre as quatro casas de Hogwarts apesar de não ser exatamente igual né tá mas é, me parece equivalente
2: não a gente pode trazer essas equivalências né e alguns paralelos é quase como se é, você pudesse aproximar as ca algumas casas de Hogwarts, a algumas casas, por exemplo. Eu vejo um tanto de Thunderbird também na, na, na Corvinal, por exemplo. Hum. Na, ou seja, nessa ideia de, de esse aventureiro, a gente está muito muito preso à ideia. É, 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 isso é uma aventura física, né, de, de escalar hum. montanhas e de, de coisas. Mas pode ser uma aventura em leituras e pesquisas e você criar coisas né, novas. Também não deixa de ah, ser uma, uma aventura. a ideia
0: do aventureiro. É, para além do, do efeito físico de você explorar também aquela a curiosidade de procurar saber e descobrir, Isso, né? Isso.
2: Né? Então a gente pode aproximar, aproximar o, o clique chocado tanto da, da Corvinal quanto da Grifinora nesse sentido.
0: Ah, que legal. É, inclusive eu acho que existem sites assim, de fãs e tal, gráficos que mostram, assim, é, talvez as quatro casas de Overmone, cada uma delas seja a mistura de duas casas de Hogwarts. Eu uhum. já vi falar disso também, né? E talvez faça sentido, né? O, o Thunderbird ser a casa do, dos grifirinos, né? Da grifinória então... com,
5: com o sosserino.
2: Não, sosserino não, com Com, o... oh, com os, não. Grifinais. Ah, os grifinais. Ai, eu tô né?
5: que. Eu acho, assim, História. que mais do que combinações da casas, eu acho que tipo assim é... Seleciona... fizeram um agrupamentos diferentes de características entendeu? Tipo... Privilegiam também qualidades
0: diferentes, para além da divisão e das equivalências, são qualidades Sim. que a o Vermone privilegia diferentes das de Hogwarts, né? É. O, a, a bravura, né o, a lealdade uhum. a, a inteligência
2: e, e aí nesse sentido a gente pode relacionar muito é, Hogwarts a, mais a, a personalidade né? no sentido de como que a pessoa geralmente ela se comporta e e, e essas características relacionadas a Ivermorna eu vejo mais ligadas à atitude, né? Ou seja, como que você geralmente age né, diante dos ah, outros, né?
0: Então, no caso, a sua casa de Hogwarts é o seu signo uhum. solar e a sua casa de Ivermorna é seu ascendente. Então, fica é. aí. aí Olha o horóscopo de Hogwarts aí do mundo bruxo, tá? Ficando mais denso. Segura essa, Céticos. Ó, oh, só pra fechar aqui a história das casas, vale a gente relembrar quais são os quatro fundadores de cada casa. Fundadores não, porque foi todo mundo ao mesmo tempo, né, ali, né, mas o, o, ca, cada, patronos. É, os patronos de cada casa, exatamente. A Serpente de Fruda é a da Isolda, né, porque tava, era em homenagem a sua brother, a Serpente de Fruda. A Pumaruna foi, a Pumaruna que é o Ampus, né, a casa do corpo e dos guerreiros, ela foi ela é a do, o patrono dela é, é o Webster, que foi o cara que virou a auror de aluguel, né. Faz sentido com a, a, com a história dele também. A Punkwood foi nomeada, né? É o patrão dela, é o James, o Trouxa, tem a ver só com o fato dele não estar muito <risos> próximo aí da, do mundo bruxo, era a única criatura é, fantástica que ele conhecia. E a Pássaro Trovão foi nomeada pelo Shadwick, né? É, e representar uma do bruxo. E o Shadwick é aquele, me parece, né? O que o, o eu tenho a ligeira impressão é que ele é aquele, aquela criança que ela é mais deslumbrada com as coisas e fica fascinada facilmente, né? Ele escolheu esse animal fantástico aí pra, pra representar a casa. Dele. E ele virou, um porque, né? é, ele virou um acadêmico, né? ele virou um acadêmico e ele quem insistiu, né? Pra ter as casas, né? E
6: ele, ele se casou ele, com uma João
0: curandeira João. também, não foi? Sim, é verdade. Sim, viu? Eles se muito conheceram
6: muito no hospital.
0: No hospital, na sala de cirurgia, enfim, Você tem mais alguma coisa a dizer sobre o Vermorning? Eu tenho. Diga.
6: É que assim, da próxima vez que forem fazer uma peça sobre Ai, o mundo Deus, de Harry Potter, ideia. ao invés de olhar para o futuro, olhem hum. para o passado. Porque essa história dá um livro, dá uma peça e dá um filme, e eu quero o um conjunto completo.
3: Ai. É verdade. Tu Mas eu só quero o livro mesmo.
0: É, eu só queria que o livro. Olha, eu acho que... que pire... a,
5: a Warner nunca vai largar o outro de Harry Potter, porque... E a gente é tá o... fadado a ter filmes horríveis para sempre. É, é o universo mais expansível deles, junto com o da DC que eles são donos, e eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Star Wars, que a Disney faz com o Star Wars ao... <risos> no decorrer dos anos. Enfim, vai ter série de Harry Potter, vai ter mais filme, vai ter prelúdio, vai tá ter spin-off. Tá
0: chegando aí o, 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 o serviço de streaming, né, da Warner, o HBO Max próprio, né, e vai ter muita coisa nova. Provavelmente sim, vai ter, vamos ter muitas coisas do mundo bruxo. Vai demorar um pouquinho?
5: Vai, mas tipo, vamos ter sim. Eu acho que essa seria uma boa história pra, pra virar uma série de repente e... Na verdade, eu, comendo...
6: eu acho que essa é a que melhor se encaixa
5: pra um filme. melhor até que os É, que ela, não mais, não ela é bom. mais... Sim. Sintetizada, né? Eu tenho
0: medo da HBO Max por causa do clamor dos fãs pelo backstory dos Aí uma Aí vai ter uma série dos marotos eu vou, o quê? Já tô preparando a pinça pra arrancar Os pelos do, do meu cu.
5: Assim, eu não sei se a, se a, se a opinião vai ser da, da J.K. vai contar, mas eu acho que isso ela não quer. Ela tem uma gerisa. Mas, enfim,
0: tadinha dela, já perdeu o controle há muito tempo. Quem é disse pra... que ela decide mais, né? Só pra
6: constar, essa seria uma ótima história pra ter no cinema. Mesmo. Porque ela teria um apelo muito grande
0: com o público americano Por ser história da magia na América Olha, eu tô passando, viu Guilherme Você, meu querido João Paulo Suas considerações finais sobre essa escola maravilhosa Que a gente não conhece nem considera Pacas
7: Achei bem interessante E é isso <risos> <risos> Mas eu acho que ela pecou bastante nessa história de representatividade Porque tá faltando personagens mais oh. nativos, né Porque no começo da história ela disse que a, que a Isolda chegou lá e não tinha não conhecia os bruxos nativos. Aí depois ela foi acolhendo o a galera da própria região. Achei isso meio, uhum.
0: meio errado. Aí eles mas... eles são só o cenário, né? E tal. Os protagonistas todos são europeus e, e o cenário é formado por esses bruxos nativos. E é muito conveniente como assim, né? Ah, que legal. Vamos fazer. Vamos dizer que o Vermont é a casa mais democrática do mundo bruxo, né? A escola Sim. mais democrática do mundo bruxo. Mas vamos contar aqui a história de como ela foi fundada tão tão somente por bruxos
2: brancos europeus, homens. é o
7: único personagem, assim, de fora que tem, é uma bruxa mexicana que casou com um dos filhos adotivos, Sim, que e é irrelevante a história.
0: Porra. É, tipo, vai você agora, meu querido. Com é,
5: nossa, então, nossa é, com relação a isso, eu vejo que, por exemplo, é, é uma linha muito tênue pra J.K. Rowling tomar por exemplo, quando ela fala dos outros aspectos da história da magia na América do Norte, que ela aborda lá os, é, os troca pelis lá, ela vai pro lado de uma apropriação cultural que é muito complexa. E aí, se ela trabalha com o que é mais do controle dela, que é a Europa e tal, tipo... Não deixa de ser uma perspectiva meio colonizada, porque no fim das contas foi o que eu falei, todos os protagonistas são europeus cara. brancos, eu acho que isso poderia ser um pouquinho mais equilibrado no sentido de de repente ela ter usado coisas com relação aos nativos, de repente alguma, que a escola tivesse alguma ligação de repente com New Orleans. A questão dos imigrantes negros, a questão... Enfim. Só que eu acho que tudo isso seria muito sanado com a questão de, tipo, assim... A Warner tem dinheiro, tem a possibilidade de pegar consultores de várias partes do mundo para ajudar a J.K. Rowling a escrever isso. Isso seria um atestado, tipo, veracidade, por assim dizer, de, tipo, que até esses problemas de problematizações e tal. Por não? Por que não? Vamos pegar a galera indígena pra conversar e ver o que, o que seria respeitoso, o que, até onde uhum. ela poderia ir. Vamos pegar a galera negra, tipo, até onde eu poderia ir com isso, entendeu? E, tipo, e é uma coisa que, por exemplo, o escritor de Percy Jackson fez com vários uh, autores de várias partes do mundo e tal. Foi uma oportunidade perdida da gente ouvir vozes diferentes, né? A gente acabou ouvindo. E isso a é mesma uma coisa que, ge que geraria uma puta mídia. É, é burrice mercadológica, até, porque às vezes geraria uma puta mídia espontânea, ia é só enriquecer o Wizard World e. E o pior de tudo é que é, bomba, é burro bom. mesmo, porque, tipo, tá tudo,
0: tá tudo aí. Hoje em dia é isso que dá, daria dinheiro também a Warner, nem, nem pra isso tu acorda, né? Não consegue nem ser competente sim, sim. na sua própria gana capitalista. Carol, você, minha querida.
3: Então, né? Apesar dos, dos problemas acima citados, eu já consigo gostar do que a da história da América do Norte no geral, sabe? Porque eu acho que a parte da, da apropriação foi mais. deixada um pouco mais de lado, parecem realmente as criaturas, mas elas não têm tanto enfoque. E ela faz a J.K. ela aqui tá fazendo o que ela faz melhor, que é justamente é, construindo uma narrativa colocando elementos é, daquela forma maravilhosa que ela faz que, ah, ela não fala que a Isolde é filha de fulano e fulana. No meio do texto você vai descobrir isso, entendeu? Uhum. No meio do texto você vai descobrir que aquela varinha era de ciclano. Então eu sinto muito essa mão dela uhum. escrevendo esse texto, sabe? Num total eu gosto muito dessa história de Evil Morning.
0: Eu vou aproveitar o que você falou, Carol, dar o meu parecer aqui meio final, porque assim, é interessante como essa talvez seja a última vez que a gente vai, viu, né, até agora até esta altura do campeonato a Rowling escrevendo no, no seu estilo que a gente adora de analisar e de ver e de perceber né? quando a gente tá relendo Harry Potter né? ela começou outra história aqui com aquele jeito que a gente gosta porque a gente aprendeu a gostar lá em Harry Potter e tal. isso me, me dói porque me deixa com sentimentos conflitantes porque a gente tá sempre dizendo né? bom, Harry Potter foi escrito no final da década de 90, 2000 e tal a gente tem que, tem que assim, dizer falta, falta representatividade falta aquelas coisas que a gente hoje em dia não admite mais, mas a gente tem que levar em conta o contexto. Agora, nesse texto aqui, apesar de eu adorar a história, e eu acho inclusive uma história de fundação muito mais interessante do que a de Hogwarts, ela é muito mais é complexa, detalhada, e ela, é detalhada <risos> e ela é muito mais assim humana também, é, apela para os personagens, os personagens da, da fundação, eles não são só avatares, como os fundadores de Hogwarts, entendeu? Eles são pessoas mesmo, assim, de verdade, e tem um contexto por trás e tal. Mas, eu não consigo mais, perdoar, porque aqui é 2016 já. Em 2016, eu não consigo mais, né, não atentar para o fato de que ainda ela está cometendo os mesmos erros
3: Sim, é. que ela Mas cometia
0: no, no final da década de 90 e aí, assim, esse, essa é a minha maior tristeza, porque eu fico com culpa de gostar desse texto porque eu sei que esse texto, eu me sentiria menos culpado de gostar dele, se ele tivesse sido lançado lá no, no, no final da década de 90, nos anos 2000, né 2016, não consigo mais não, não dá, não, assim, já tá datado isso aqui, né, o jeito que ela escreveu isso aqui. Inclusive, com essa tensão e essa pretensão, eu até diria, de ser, de internacionalizar, de globalizar a história, né? Ela globalizou a história mas só no, na capa, né? Mas na, na essência continua uma história de protagonismo branco europeu, do mesmo jeito, né? Então... E hetero. E Exatamente, né? Apagamento da Elsa aí também. Eu gosto, mas eu não me orgulho de gostar, não. Infelizmente. Esse é o meu parecer final aqui de Overmorne e, Pablo, hum. você.
2: Então, a, a minha opinião não é muito diferente da de todos vocês, né? É, assim, e só que, ao mesmo tempo, eu tenho que colocar numa outra perspectiva que eu acho que meio que funciona. Né? Eu concordo com tudo que vocês trouxeram, todos esses problemas, mas eu acho que ele meio que funciona porque ele foi escrito como um prelúdio ao Animais Fantásticos. E na tentativa de mostrar, preparar a gente pro, pro filme que se passa em 1927. Né? E numa época da história onde tudo era diferente, era tudo muito mais... Complicado, delicado, o proibicionismo nos Estados Unidos E um monte de coisa que né, o filme poderia ter explorado E obviamente não explorou, não, não explorou por magia do, do Yate. <risos> é... Magia
0: das trevas
2: que poderia ter, ter trazido muito mais coisa, levando isso em consideração, muito do que foi mostrado da forma como foi mostrado até que pode fazer um sentido sabe, até levando em consideração toda a questão do colonialismo, ainda faz Sim. sentido você ainda tem naquela época essa visão colonizadora, mas agora os Estados Unidos é a potência que coloniza né? vai se tornar, né? no caso você tem, muita coisa ainda pode funcionar, levando em consideração a história que se passa na primeira metade do século XX, né? então Sim. Eu não vejo muito problema. Muito pelo contrário. Coloca muita perspectiva interessante, né? Até das brincadeiras que, que, que eu fiz, né? Do tipo, poxa, uma, um, a lei é a de um lado e há e a, e a escola nos Estados Unidos que foi fundada também por um trouxa. Uhum. Né? É e aí você, é ironia, você, né? tem, você tem esses. esses esses paradoxos né, que, que ela fica jogando nessas né, incongruências da própria história e, e tem muita coisa que se a gente for tentar fazer essas pontes levando em consideração o filme que se passa em 1927, pode fazer sentido também, né, essa, a, a, própria, a própria segregação nos Estados Unidos a, a, a lei Jim Crow a, a própria lei Rappaport toda a inclusividade que a história está tentando mostrar como se estivesse mostrando que se perdeu alguma coisa, então ainda pode fazer sentido nesse, né, levando por essa perspectiva mas, levando em consideração que esse filme não foi feito na época que o Dumbo foi feito né? que também o Dumbo <risos> traz as mesmas, as mesmas <risos> imagens Ai, Dumbo. Né? que
0: morte horrível
2: né? levando em consideração que ele foi feito na época do remake do Dumbo uh -huh. que também é uma outra morte horrível <risos> é... Pô, eu
0: nem fui, não tô indo nem lá no live action, Deus me livre eu já... a minha cota de radiação da vida inteira eu já passei
2: e assim, aí a gente vê que, poxa, de fato poderia ter sido um pouquinho melhor
0: é porque sentido. o importante é a gente perceber que assim, é uma história so sobre o século XVII que se passa no século XVII mas que está sendo escrita no século XXI, né? 21,
2: então, né? E, e aí eu acho que J.K. foi um pouco preguiçosa. É, eu é muito um
5: preguiçosa. Pouco meio né? cheio, assim, assim porque. É, é sempre aquilo que eu falei também, tipo, sempre, ela fica sempre tra traçando paralelos, tipo, alguns paralelos meio críticos, assim, mas às vezes é muito sutil, e tipo, já passou da hora de ter. Representatividade e crítica de fato em Harry Potter,
2: sabe? Mas. Eu, eu sei não lá. digo
3: nem que ela não foi que ela foi preguiçosa, eu digo que faltou coragem mesmo. Eu, tá não, sei, eu sei, não sei, eu não sei. Eu cara, não sei, tá porque bom. assim,
2: a partir do momento que você escolhe não mage. <risos> que faltou, você... né? Né, que você escolhe esses, tipo, nomes assim. Esses caminhos fáceis, né? Esses cam É, tipo, e, e, e você, tipo, fica repetindo fórmulas.
0: Não, e piora muito porque ela escolheu nomage para o, o termo americano, e aí chegou na França, é nomagic.
5: Isso... Né? É, nomagique
3: é Porra, JK, ah, dos, no a. Porra, Jake. Dos e... americanos a gente espera isso, né?
5: Uh -huh, gente, mas... tipo, o que. que... É, 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 assim, é inadmissível, porque. Eles têm uma redação, eles têm uma equipe super grande para cuidar da bosta do Pottermore, que fica só fazendo um Buzzfeed com conteúdo já existente. Velho, contrata umas pessoas de etnias diferentes, vamos vamos realmente pensar, sabe, nas coisas, e tipo, é muito frustrante às vezes. É uma morte horrível mesmo, porque assim, a, a gente,
0: a, 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 o Mundo Bruxo, ele tá cedido a uma produtora cinematográfica, ou uma produtora de, de multimídia, né, é, que ela é conhecida por, por ser muito branca. Uhum. e tipo assim, sabe, o esforço zero que a Warner demonstrou não só no Mundo Bruxo, mas também a gente vê os filmes da DC, como eles são uma morte horrível mesmo pra, pra a representatividade e pro roteiro, e pro bom senso também, né, então assim é, o Mundo Bruxo tá é, a, a Rowling, ela é uma escritora maravilhosa disso eu não duvido azar dela foi ela ter dado os direitos autorais da obra dela para uma empresa tão incompetente porque aí ela tá presa nessa armadilha para sempre agora
5: só que ele ia dizer e que aí... podia ser pior. Podia ser pra Fox, viu?
0: Puta merda. Puta merda. É. A
6: né? hora que azar, é por azar, ela tá lá com seus milhões na conta, né? Não, azar
0: nosso, né? azar não é dela. Não, mas se bem ela que tá ela muito recebe Também, né? Também, né? Não vamos dizer que, que ela não, não, não escuta muito desaforo, porque ela escuta também, né? Pesa... Inclusive, desaforo por coisas que não são nem culpa dela. Por exemplo, o filme lá que foi um. Um fracasso que, tipo assim, claramente a mão é do. do a culpa é do, do estúdio e acabam botando a culpa nela, né? Que é, mas
2: de... assim, quando, quando forem falar do, do, dos crimes do Geraldo. Forem... Fica em atentos Exatamente. Daí quando forem falar que também, por que, que Johnny Depp tá lá, e <risos> daí vão questionar é, a JK e é... a JK falaram, falar, mas nossa, mas ele é um bom ator. É, eu não, é uma não boa tem pessoa. ninguém melhor e aí e a nem... gente começa a ver que o problema também não é só da produtora, né? Bom,
0: J.K., me ajuda a te ajudar. Bom, vamos indo. É, o que eu quero dizer a vocês, alô, rumores, é que acabou. E é, o Vermorne Tour is over, porque você vai agora no Wizarding World, o site novo, não tem mais teste. Então a gente não vai mais exigir né, a sua casa de Vermorne aqui para participar do Estação 9 Quartos agora, a ficha corrida custa só o seu patrono e a sua casa de Hogwarts, né? E uma casa do outro mundo, a sua Escolha, do de outro país a sua escolha. Ok? Então, vamos lamentar a morte do teste de Overmorning. Será que a gente vai lamentar? Não sabemos, né?
2: <risos> se aparecer mais na, nos filmes, quem sabe, né? Ou se tiver uma série, alguma coisa mais material pra isso, quem sabe. Mas até oh, lá.
0: filme que vem, o terceiro filme Disque, eles vêm pra América. Não é América Norte, Pablo, mas é América, né? Então, talvez.
2: Continuação. Né?
0: Vão vir pro vai Brasil. Ir, né? Próximo episódio vai ser sobre finalmente a gente vai realizar. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald não é uma faixa comentada, tá gente? não é um patrão falando. é um, cap um episódio de análise como a gente fez com todos os outros nove filmes da franquia no começo da estação agora a gente vai falar dessa, desse filme novo finalmente, né? é nessa expectativa que a gente vai dar um tchauzinho mágico em 3, 2, 1 tchau
4: tchau, tchau. tchau. tchau.
1: Você pode ser um apoiador do site Animagos, a casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante no PicPay. Para apoiar, é só entrar em Animagos e escolher o plano. O Estação 93 Quartos é um podcast colaborativo, ou seja, qualquer ouvinte pode participar. Você pode fazer parte do clube de produção de pauta, do de artes gráficas, de edição, ou só debatendo com os outros alô-rumores no grupo do WhatsApp. Para escolher um clube que combine mais com você ou entrar no grupo, Acesse animagos.com.br IMPE A página do Instituto de Magia e Podcast da Estação. Além de encontrar a gente no animagos.com.br você nos encontra no Twitter e Instagram com o arroba Estação 934 ou entrando no nosso grupo no Facebook acessando facebook.com 934. Você também pode assistir algumas gravações e transmissões ao vivo no canal do Animagos no Youtube através do endereço youtube.com animagosbrasil Se você quiser enviar uma mensagem por e-mail o endereço é berrador.934.com.br
0: Agora vou me despedir. Até lá, mal feito, feito.
3: Silêncio!
6: Não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos, bobocas, balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
0: Também estamos aqui com.
3: Pausa pra minha palestra.
0: Sua palestra?
3: É, você amigo. Você costumava enjoar em coisas muito. muito
0: oh.
3: emocionantes.
0: Não. não, e eu, quando eu era criança, é, eu ia pro sítio do meu avô e dos meus tios, que tinha sítio, aí tinha a Sud, e a gente ia de barco, pescar carangue caranguejo, não. Então
3: provavelmente pescar você não ia tu. joar no, no cruzeiro.
0: Ai, que ótimo. Ai, que sem graça, eu queria descobrir algo. <risos> né? ah,
3: <risos>
0: chata.
6: É por isso que a gente tem que e cancelar as eu insuportáveis
0: eu. saber tudo, né? O Sidney queria
6: fazer eu queria descobrir ao vivo fazendo a cena do Titanic.
0: Ai, que meu sonho. Aquele naquela ponta. Fazer com o Jacob. Com os
3: braços abertos.
0: Aí eu e Jacob. Ai, por favor, faça esse sonho acontecer, gente. Eu Alguém e Alguém cai fanart. E o Dan Fogler, meu sonho. Vamos começar.
3: Essa porra dessa música fica na cabeça, velho. Que música? O hino de Evil
0: Morning. Um hino hum. mesmo, né? Um inário. No alarms and no surprises. Ela <risos> o cachorro. O, ah, ela sim. e o cachorro.
5: Pois é. que é isso, gente?
3: Gente, a gente tem uma estática aí. Será? Tem
0: um, um espírito vagando. E pelo dessa mesmo. vez não sou eu
5: porque eu estou escutando.
3: É uma banshee gritando. Eu...
5: É Acho que engraçado é. que a gente vai ter que pedir aos ouvintes para escutarem com um bloquinho de anotações. A gente tá falando, marca essa informação, marca essa
0: marca informação. Ó,
6: oh, viu? Quando você tá irritado, você é muito engraçado, Sidney.
5: Ai,
0: engraçado é
6: seu <risos> cu. <risos>